0: We'll be avoir des raisons très sérieuses pour choisir le thème de nos émissions, et puis parfois il est clair que c'est vraiment le sujet qui nous choisit. Comme ce soir. Vous l'aurez donc compris, si nous avons décidé de jouer avec le thème de la chute, c'est parce que l'un ou l'une d'entre nous a chuté. On vous rassure tout de suite, rien de grave, juste un très gros bleu. Alors, au diable le risque de nous planter, il n'est pas trop casse-gueule de jouer avec ce thème, la chute n'en sera que meilleure. Nous sommes le mercredi 22 décembre de l'an 2021, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue dans notre émission numéro 461. Et c'est bientôt Noël, on est en vacances, on a un peu plus le temps, et donc on revient en grand nombre autour de cette table numérique virtuelle. Et ce soir, nous avons avec nous Pascal...
1: Salut tout le monde!
0: Nous avons Cléora. Hello à tous! Nous avons Pierre. Hello! Alexa. Salut tout le monde! Et Johan qui est littéralement sous sa couette. Salut! Donc ce soir, euh, une émission un peu particulière sur le thème de la chute pour laquelle euh, tout le monde a préparé quelques chroniques. Et euh, bah, je propose tout de suite, sans plus vous faire attendre, de commencer par Johan qui va nous parler de chute et de tartines beurrées.
2: Très bien. Bah, du coup, je voulais remercier déjà Alexa qui a trouvé ce super sujet, la chute, alors qu'on a fait un épisode sur l'histoire de la chute des corps en physique il y a huit mois seulement, en avril 2021. C'était l'épisode Podcast Science Kit 144. Du coup, comme il a fait l'intégralité de l'épisode, Exit, Galilée, Newton, Pomme, Eureka, Einstein, Ascenseur, Lune, etc., il fallait trouver autre chose.
3: Oui, alors je, je précise quand même que quand j'ai présenté ce thème, t'as dit « Ah, mais c'est génial
2: voilà. <rire> !» C'est après que je me suis aperçu qu'en fait, on avait fait un épisode qui s'appelait <rire> « La chute des camps » l'année dernière. Mais bon, donc je suis passé à autre chose. Et euh, j'ai bien pensé à la chute dans un trou noir, mais bon, en ce moment, on n'a pas besoin d'histoires qui finissent mal. Et puis, je me suis rappelé que lors de nos vieux épisodes de Noël, il y a quelques années, on vous parlait euh, d'Ig Nobel. Alors les Ignobel, IG Nobel, ça s'écrit IG et plus loin Nobel, c'est un peu pour se moquer des prix Nobel, c'est des anti-prix Nobel, des faux prix Nobel dont le but est de récompenser la physique, la, la science du maire général qui selon l'expression consacrée fait rire puis fait réfléchir. Donc, ce sont parfois des critiques qui se moquent de fausses sciences. Il y a quelques, par exemple, prix Ig Nobel qui ont été remportés sur des recherches homéopratiques. Mais dans la très grande majorité, en fait, il s'agit de relever dans des publications scientifiques relativement sérieuses des traits d'humour ou loufoques. Donc, par exemple, en 2021, les prix Ig Nobel, vous avez compris le jeu de mots, hein, Ig Nobel, ça fait ignoble en anglais. Le prix ignomel de la paix a récompensé une étude étudiant l'hypothèse que la barbe chez les hommes est une évolution pour se protéger contre les points dans la tronche. Un français a gagné en économie car il a participé à une étude sur la corrélation entre le taux d'abésité des politiciens d'un pays et leur niveau de corruption. Voilà. Donc souvent les récipiendaires viennent, euh, parfois, les récipiendaires viennent assister à la remise avec humour et autodérision. Euh, et euh, donc euh, qui avec, entre humour, potache et vulgarisation des sciences. Il est d'ailleurs de coutume que des prix soient d'ailleurs remis par des prix Nobel eux-mêmes. Et à ce propos, en 2010, un ancien chercheur lauréat du IG Nobel est devenu le premier IG Nobel et Nobel. Donc en effet, en 2001, ce spécialiste de magnétisme avait trouvé le moyen de faire léviter une grenouille dans son papier oh, « Flying Frogs and Levitrons », ce qui lui a valu le prix Nobel, le IG Nobel de physique, euh, en 2001. Et pour ses travaux sur le magnétisme, il a aussi re reçu le prix Nobel 2010 de physique, devenant le premier Ig Nobel et Nobel de l'histoire. Pour revenir à la chute, un classique de l'Ig Nobel dont je voulais vous parler ce soir est le récipiendaire en physique 1996 qui s'est intéressé à la question centenaire. La tartine beurrée tombe-t-elle toujours du côté beurré ce chercheur britannique de l'université d'Aston publie une étude en 1995 intitulée Tumbling Toast, Murphy's Law, and the Fundamental Constance, qu'on peut traduire par La tartine qui tombe, la loi de Murphy et la, euh, et les physiques, et les constantes physiques fondamentales. Donc, la loi de Murphy, c'est cette loi empirique connue de tous, euh, qu'il rappelle dans le premier paragraphe de son papier. Donc, je vais vous traduire les traductions sur moi. Euh, donc, le, le terme de loi de Murphy a son origine dans les études dynamiques conduites à l'US Air Force à la fin des années 40 par le capitaine de l'US Air Force éponyme, donc qui s'appelait Murphy. Euh, et euh, grosso modo, cette loi de Murphy stipule que si quelque chose doit aller mal, cela arrivera. Euh, et qui a d'ailleurs un analogue dans many beaucoup de cultures. Je sais qu'en français, on entend parfois... Euh, associé à la loi de l'emmerdement maximal avec la formule associée E égale MR2. Voilà. Euh, mais donc, pour continuer plus loin que la loi de Murphy. Donc, il a, il a été, ça euh, fait de la loi de Murphy un sujet d'étude. Euh, et il a, il est d'ailleurs l'auteur de, de plusieurs études importantes. Pourquoi nos commodes sont-elles toujours pleines de chaussettes dépareillées? Pourquoi les cordes et les ficelles sont-elles si souvent en tendance à faire des nœuds Il ne parlait pas des écouteurs d'iPhone, mais je crois que ça rentrait parfaitement dans cette étude. Euh, lorsque la météo a prévu des averses, faut-il ou non prendre un parapluie Et devant les queues qui s'allongent aux caisses de supermarché, faut-il ou non changer de fil Qui sont toutes des études qui font intervenir la loi de Murphy, parce que vous êtes bien sûr que si vous changez de fil, la personne qui était juste derrière vous dans l'ancienne fil passera avant vous. C'est un classique. Voilà. Mais donc, là, on va rester aujourd'hui sur les tartines beurrées. Et donc, il commence dans l'introduction le phénomène de la tartine qui tombe de la table avec un seul côté beurré. Euh, et du coup, une preuve empirique euh, populaire de l'existence de Lola de Murphy. Mais euh, il y a une croyance très généralisée euh, que c'est le, le fait d'un effet physique euh, réel. Euh, qui est souvent euh, décrit comme une, une asymétrie dite, euh, différente euh, entre le, 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 le côté qui est beurré et celui qui n'est pas beurré. Voilà. Donc le concept est simple. Vous avez une tartine sur une table ou dans votre main. La face beurrée est quasiment tout le temps vers le haut. Alors ça, je, je vous demande, euh, mais je ne crois pas que j'ai déjà vu quelqu'un au petit-déj avec une tartine beurrée vers le bas. Donc, euh, voilà, ce ne serait pas impossible hein, parce qu'on la tient souvent par le côté. Mais en pratique, je crois que les tartines beurrées sont toujours vers le haut. Voilà. Euh, et à un moment, elle est lâchée, ou elle est poussée en dehors de la table, et son centre de gravité sort de la table. Et alors, à ce moment-là, c'est la chute inexorable. Et en fait, dû au fait qu'il n'y bah, a qu'une seule moitié, souvent, qui est en dehors de votre main, ou qui est en dehors au moment de la chute, en fait, donc, elle, au moment de la, où elle tombe, elle a une, une rotation qui est initiée. Et, et ben là, du coup, elle va se mettre à tourner, voilà parce que vous la lâchez rarement euh, complètement tous les deux en même temps, tout droit quoi vous la lâchez, euh, et du coup, ça initie une rotation. Donc, si elle ne fait moins d'un demi-tour, c'est gagné, elle retombe sur la partie non-beurée. Si elle fait plus d'un demi-tour, c'est le drame, elle tombe et ce, sur la partie non-beurée. Et enfin, il est possible qu'elle fasse plus d'un un tour complet, et dans ce cas-là, elle retombe sur la carte euh, non-beurée. Parfait, voilà. Euh, bien sûr, euh, donc euh, je ne sais plus, peut-être pas dans cet article-là, mais dans un autre article, il précise que s'il y a rebond, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si elle tombe d'abord du côté beurré, puis elle se retourne, je pense qu'on est tout, tous d'accord pour dire qu'elle est, elle est, elle est ratée. Elle, euh, nous ne la mangerons plus si elle a rebondi, même si elle a rebondi sur l'autre côté. Voilà. Donc, il commence dès les premiers parties de l'article à refuter un mythe tenace que vous avez déjà peut-être entendu, chers poditeurs et auditrices que la présence de beurre d'un côté alourdirait la tartine comme une vulgaire euh, pièce truquée euh, que vous tiriez à pile ou face. Donc, c'est pour dire cette hypothèse ne tient pas. En effet, une tartine euh, pèse environ 35 grammes et le beurre environ 4 grammes. Et en plus, le beurre a tendance à s'infuser dans la tartine. Euh, donc, euh, c beaucoup. C'est pas du tout assez pour influencer la rotation de la tartine. Nous y reviendrons au moment de l'étude expérimentale, car bien sûr, il y a eu étude expérimentale des tartines beurrées au nom de la science ont été jetées par terre. Il pose alors ses hypothèses et mesure que oui, dans la plupart des cas, même sans beurre, pour une table de 75 cm de haut et une tartine de 10 cm de long, la tartine aura le temps de faire plus d'un demi-tour dans la majorité des cas. Si elle est tout juste décalée de la table, elle fera un demi-tour côté beurre. Si elle est calée de plus de 12% de la taille de la tartine, elle fera un tour complet côté non-beurre. Et la question finale qui reste à répondre, c'est à partir de combien elle commence à sortir, elle commence à tomber, en fait. Si vous pouvez décaler le centre de gravité jusqu'à au-delà de 12% en dehors de la table et qu'elle n'est toujours pas tombée, bah donc ça veut dire que dans tous les cas, elle fera un tour complet. Et en fait, bah il faut regarder parce qu'il y a un petit coefficient de friction là, donc vous pouvez sortir un petit peu le coefficient de gravité en dehors de la table, mais pas plus de quelques pourcents. Donc là, il fait des tests avec du pain ou du pain de mie, des toasts. Mais au bout de quelques pourcents, la tartine commence à tomber. Et donc, en pratique, quand vous, si vous poussez un petit peu une tartine vers le bord de la table, elle va tomber au bout de quelques pourcents. Or, il faudrait qu'elle soit de sortie de plus de 12 pour réussir à la faire tourner en dehors de. tomber sur un tour complet. C'est clair, les tours et les demi-tours de tartine
0: C'est ultra spécifique. Hein. Je ne vais, je vais plus regarder. Ah, mais les la science, c'est technique. Hein.
2: C'est euh... limpide On n'est pas là pour faire de la biologie ce soir-là. <rire> Bref, il conclut l'article sur des recommandations issues de ses calculs. Donc, avec des tables de 3 mètres de haut, la tartine aurait le temps de faire un tour complet, ce qui permettrait de, côté, de, de tomber de côté non beurré. mais il le dit lui-même, c'est pas très pratique. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser des tartines de 2,5 cm de long, mais ce qui n'est pas très satisfaisant. C'est peut-être des mini blignis, là, ça doit faire à peu près cette taille-là. Voilà.
1: C'est un craqueur, en fait. C'est un
2: craqueur, voilà. Un craqueur, normalement, a le temps de faire un tour complet, je pense. Donc, voilà
1: c'est moins satisfaisant en effet Voilà.
2: et il y a aussi un paragraphe qui étudie l'impact d'une vitesse horizontale au moment de la chute donc si par exemple la tartine vous l'envoyez à votre collègue et zzzz, à travers la table et qu'elle glisse, et ben en fait c'est avec une bonne vitesse, en fait, elle va avoir tendance à faire moins de tours et donc il donne un conseil vraiment paradoxal si vous voyez une tartine qui s'apprête à tomber le mieux c'est de lui donner un petit taquet sur le côté pour la pousser à l'autre bout de la cuisine mais là normalement elle devrait tomber elle ne va pas avoir le temps de faire un demi-tour Voilà. Donc cet article déclenchera des relations nombreuses remettant en cause certaines de ces hypothèses. Alors je ne vais pas tous vous les lire, mais vous en parlez, Mais euh, on, on peut parmi être, parler de Steinhardt de 2000, 1996. It's not Murphy's law, it's Newton's. Donc ce n'est pas la loi de Murphy, c'est celle de Newton. Euh, une réponse euh, de Matthews, euh, La science de la loi de Murphy, en 97, et puis un article de Stevenson et Bacon, euh, More on the failing toast, en 97, donc plus sur la tartine qui tombe. Voilà. Mais en 2001, euh, donc tu le même Matthews, qui avait sorti la première étude, décide de passer à l'étude statistique, et donc il va faire tomber des tartines pour la science. Donc il publie une étude à l'aide de plusieurs dizaines de classes de primaire et de collège, environ 1000 élèves, ont réalisé plus de 21 000 chutes de tartines dans différentes conditions, certaines étaient beurrées et pour d'autres on avait seulement tracé un B sur la face supérieure sans beurre. Donc pour tester l'hypothèse que le beurre est-ce que le beurre avait quelque chose à voir dedans Enfin, l'étude précise que c'était pour les élèves de collège seulement, une chute de tartine du tape de 2,5 mètres, mètres de haut fut organisée, enfin plusieurs chutes de tartines. Il faut noter l'implication de certaines équipes, dont au moins 10 équipes d'élèves de primaire réaliseraient au moins 400 chutes de tartines et deux équipes en réalisèrent plus de 1000 chutes de tartines. Et les résultats sont sans appel. Dans le cas d'une tartine beurrée, sur un total de 9821 chutes, il y avait 6100 Chute côté beurré, donc un taux de 62%, ce qui est euh, 12% plus haut et de façon significante plus haut que le 50% qu'on aurait peut-être dû espérer si vraiment ça n'avait aucune importance. Et là où c'est euh, très intéressant, c'est que les résultats sont quasiment identiques sans beurre. Donc ça veut dire juste avec la partie beurrée, la tartine a quand même tendance à faire un demi-tour quand elle tombe de la table. voilà Et enfin, euh, pour valider son modèle... Sur un total de 2000 chutes de 2,5 mètres de haut, environ 953 euh, ont sont comptés du côté beurré, euh, donc s'il fait 47 seulement, donc 3 de moins que le 50-50. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez une table de 2 ,50 mètres m de haut, normalement euh, l'effet est moins important et vous avez quasiment plus de, de, de tartines beurrées, Voilà, de, de chute côté beurré. Voilà. Donc il triomphe, manifeste. Enfin, vous en avez un sur deux. Ouais. Et au-delà, vers 3 mètres, etc., vous n'avez normalement plus de tartines qui font un tour complet, et selon son modèle, et donc, normalement, vous devriez avoir plus de tartines que de ton... non-beurrées. Donc, il triomphe manifestement. La tartine tombe bien plus souvent côté beurrée, dans le cas de table humaine, à environ 70 cm de haut. Bon, il bien précise bien sûr que l'étude expérimentale est plus intéressante pour le côté initiation des sciences pour des primaires et que de vraies valeurs scientifiques euh, n'est pas vraiment dans un environnement contrôlé, fait par un chercheur, etc. Voilà. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. En 2001, une équipe de Pennsylvanie affine le modèle dans un article intitulé « A closer look on the tumbling toast », donc un nouveau regard sur la tartine tombante utilisant des caméras rapides et des softwares de résolution d'équations différentielles complexes ils prennent en compte le fait que la tartide peut glisser le long du bord et dans ce cas il y a un moment où elle ne fera même pas un tour complet même si elle est euh, donc un peu plus dans un euh, elle ne fera euh, même pas un tour complet alors qu'elle aurait pu dans le modèle de euh, euh, comme il s'appelle Matthews voilà donc si la tartine glisse. Donc ils affinent le modèle, trouvent des critères plus fins sur les conditions de chute du mauvais côté. Euh, et en conclusion d'ailleurs, donc ils il concluent qu'il y a plein de pistes intéressantes sur ce sujet vital avec qu'il proposent un, un certain nombre de suggestions pour amener à cette, plus loin cette étude. Euh, donc le fait que est-ce que la tartine pourrait être asymétrique, et dans ce cas-là ça pourrait... Voilà. Euh, donc clairement... Euh, le, le déplacement accidental d'un toast euh, ne dit pas que le toast arrive perpendiculairement sur la table de façon symétrique. Si vous avez un toast triangulaire, par exemple, il pourrait arriver d'autres choses. Voilà. Et question 3. What about bagels? Qu'est-ce qui se passe si on a un bagel? Voilà. Euh, Est-ce que les bagels tombent du côté où il y a le, le fromage crémeux? Voilà. De cream cheese. Euh, does the universe favor bagels? Et donc, ils disent qu'effectivement, le bagel est très différent, parce qu'il y a un trou au milieu, mais il est parfaitement symétrique, et quel que soit l'endroit avec lequel il attaque la table. Et est-ce qu'on pourrait aussi, tout simplement, redesigner toutes les tables, en fait, pour que les tables, en fait, est-ce qu'il y aurait un bord de table spécifique qui permettrait que la tartine ne, ne tombe jamais du mauvais côté euh, voilà. Et puis ici, par exemple, on pourrait imaginer de changer euh, les, les formes des tartines, donc obligé à avoir euh, des tartines en forme de, 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 de biscuits pour chiens ou des tartines obligatoirement triangulaires pour forcer inexorablement le côté non beurré à tomber vers le bas. Et enfin, donc je ne vous en parle pas, mais la dernière étude, c'est un Italien de Rome qui affine encore un peu le modèle de bacon. Donc C'est titre de, de 2012. Euh, avec une dizaine de personnages dans maintenant trois pays qui se sont intéressés au problème, on peut considérer qu'il s'agit maintenant d'un domaine à part, à part entière, la tartinologie. <rire> Énorme.
0: Excellent. Donc si je résume, les paramètres qui jouent, ce n'est pas le fait que le beurre se euh, soit plus lourd et que du coup ça tombe plus souvent du côté du beurre, mais ça dépend de la hauteur de la chute et du nombre de tours que la tartine a le temps de faire, c'est ça
2: c'est ça. Et la forme de donc la en fait les deux paramètres importants, de c'est la hauteur de la table et la forme de la tartine. Et donc il dit qu'à moins de manger des toutes petites tartines ou d'avoir une table très grande, mais il donne la limite à 2,5 mètres. Donc ça veut dire en dessous de au dessus de 2,5 mètres, vous avez quand même plus de chances de tomber du côté beurré.
1: Mais alors, quand tu parles de triangle, est-ce que c'est un toast classique coupé en deux et du coup ça fait un triangle <rire> ou est-ce que c'est un triangle équilatéral euh,
2: bah Justement, ils n'en parlent pas, mais ils remarquent que jusqu'à maintenant, on a pris des trucs où, où tu étais quand même pas mal symétrique au moment de l'arrivée. Mais en fait, tu peux avoir du poids qui est plus d'un côté que de l'autre et ça augmente avec le fait qu'effectivement, tu peux... Euh, mais ça, c'est un modèle, je pense, qui est pas pris en compte dans le premier parce qu'il fait pas de glissement, et alors que le deuxième introduit du de glissement au moment de là. La... Donc c'est à dire que au moment où la tartine commence à basculer, en fait, elle va avoir tendance à glisser le long de la truc, voilà. Et là, ouais. en fait,
1: et les crumpets, et les crumpets, c'est rond, tu vois. C'est quoi les crumpets Ah, je sais pas. Ouais. Euh, et... Les crumpets ouais. ou les, ou les, euh, comment on appelle ça ouais, Les muffins, ouais, les muffins anglais là, English muffins.
2: Alors là où ça peut jouer, c'est que tu as peut-être aussi euh, as des trucs qui collent un peu plus, tu vois. Genre je pense entre du pain grillé qui est bien sec là et du pain qui est genre un peu humide là. Je pense que tu colles un peu plus à la table donc tu peux aller peut-être un peu plus loin, t'attaches un peu plus à la table avant de tomber. <rire> mais bon, donc là, le résultat de l'étude, c'est que oui, la loi de Murphy est bien vérifiée, ça tombe quand même plus souvent, pas méchamment plus souvent, hein, mais ça tombe plus souvent côté beurré. Euh... Et euh, d'ailleurs, il a même été poussé l'étude jusqu'à dire que euh, il n'existe pas d'humanoïde de, de plus de 3 mètres de haut pour des raisons philogiofi -phi philosophie. Enfin, -philo non, c'est même pas ça. Il n'existe pas d'humanoïde qui pourrait manger à une table euh, de 3 mètres de haut pour des raisons philo. -philo comment dire physiologie physiologique, voilà. Physio voilà. <rire> Et que du coup, ça veut dire Arrête que ton... tous les humanoïdes de l'univers sont condamnés à avoir des tartines qui tombent du côté beurré.
0: Très bien, et eh bien merci pour cette initiation à la tartinologie, et euh, comme on parle de beurre, donc de gras, donc d'animal, <rire> on va passer à la chronique de Topo.
1: Quand on évoque des animaux volants, on s'accorde volontiers à désigner ceux qui sont capables de vol battu. Insectes, oiseaux, chauves-souris et ptérodactyles sont ainsi, parmi l'ensemble des animaux, les rares élus qui sont véritablement capables de se maintenir dans le milieu aérien à l'aide des battements de leurs ailes. Inutile de préciser pour eux qu'ils font partie de la faune volante. Ça viendrait pas à votre esprit de parler d'oiseaux volants, de chauves-souris volantes, de ptérodactyles volants. Eh bien pourtant, certains usurpateurs, comme des poissons, des lézards ou encore des grenouilles, s'octroient le titre d'animal volant alors qu'ils ne font que planer. Pour citer Woody dans le premier film de Toy Story qui constatait une telle imposture par Buzz l'éclair
3: J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache.
1: Voilà, alors qui sont ces contréfacteurs qui ne manquent pas d'air et qui ne font que chuter gracieusement Je vous propose une petite enquête pour dénicher ces bonimenteurs aéronautiques et ainsi ne plus laisser le doute planer sur leurs véritables compétences. Certains chercheurs qui s'intéressent aux animaux planants ont à cœur de répondre à une question bien particulière. Comment évolue la capacité du vol battu C'est le cas par exemple du professeur Steven Yanoviak de l'Université du Kentucky qui n'hésite pas à se rendre sur le terrain dans les canopées de forêts tropicales afin d'étudier la chute de certaines espèces d'arthropodes. Je vous rappelle les arthropodes, ce sont les araignées, les scorpions, les insectes, etc. Et donc, selon lui, l'étude de la chute de ces arthropodes pourrait nous apporter des informations sur l'acquisition du vol battu au cours de l'évolution. L'idée sous-jacente est que cette capacité n'a pas pu évoluer d'un coup comme ça, du jour au lendemain, et qu'il est envisageable que ces animaux aient d'abord acquis la faculté de planer, avant celle leur permettant une véritable locomotion aérienne. Chez les oiseaux, une myriade de fossiles transitionnels, de dinosaures à plumes, ont permis de construire des modèles assez convaincants de l'acquisition du vol. Mais le registre fossile est moins parlant pour, étudi pour étudier cette évolution chez les insectes. Pour compenser, certains mènent des études sur des insectes actuels. Comme je vous l'exposais lors de mon trio d'épisodes sur la biologie des insectes, donc je vous rappelle les titres, hein, ça s'appelait La croisière Samu, Traché n'est pas joué et Mille et une pattes. Je suis assez fier de ces, de ces titres d'épisodes. Hein. Et donc comme je vous disais là-dessus, ceux-ci ne sont pas tous dotés d'ailes. En fait, c'est une lignée spécifique, un sous-groupe d'insectes surnommés les ptérigotes, qui ont hérité de deux paires d'ailes de leur ancêtre commun exclusif. Leurs plus proches cousins insectes sont totalement dépourvus d'ailes. Parmi eux, il bah, y en a que vous connaissez probablement bien, ce sont les lépismes que vous pouvez apercevoir tard la nuit déambulés à toute vitesse sur le carrelage de votre cuisine ou de votre salle de bain. On les surnomme aussi abusivement des poissons d'argent en référence à leur mouvement très fluide, mais aussi car ils sont recouverts de petites écailles argentées. Les autres cousins des ptérigotes, ce sont les machilides ou archéognates qui sont bien moins connus, mais tout autant répandus. On a l'impression que ce sont des lépismes bossus, et on, retrouve, on les retrouve surtout dans la litière des forêts, sur la plage, ou, ce qui convient aux études du professeur Yanoviak, sur l'écorce des arbres des forêts tropicales. L'épisme et archéognate partagent une caractéristique facilement identifiable, qui est de posséder trois longs filaments décorant leurs popotins. Hormis les éphémères, la plupart des insectes volants ne possèdent que deux filaments postérieurs, qu'on appelle les cerques, et ont donc perdu le filament médian au cours de leur évolution. Alors, si je vous parle de cet organe, c'est qu'il a particulièrement intéressé le Stephen Yanoviak dans l'étude des prouesses aéronautiques de ces insectes dépourvus d'elle. Dans la canopée, il avait en effet remarqué que de nombreux insectes sans ailes n'hésitaient pas à se jeter dans le vide en réponse à une menace. Mais plus étonnant, ceux-ci semblaient capables de diriger leur chute pour atterrir non pas sur le sol, mais sur l'écorce de l'arbre dont ils venaient de quitter les plus hautes branches. » Pour ne pas s'en tenir à des observations anecdotiques, en 2009, notre intrépide chercheur s'est hissé à 15 mètres d'altitude sur la cime de plusieurs arbres de forêts panaméennes et gabonaises, du haut desquels il a fait tomber près de 200 spécimens de lépisme et d'archéognates. Le protocole expérimental est plutôt simple. On filme la chute des échantillons, dont on mesure la vitesse et la trajectoire à l'aide d'une corde longeant le tronc de l'arbre et pourvue de fagnons qui sont répartis selon un intervalle d'un mètre. On commence chaque enregistrement en faisant tomber une petite bille, puis, après avoir généreusement recouvert de poudre fluorescente ces insectes, on les fait chuter. Pour les lépismes, pour les lépismes pardon, c'est le plantage au sol euh, disgracieux. Mais par contre, près de 90% des archéognates testés ont été capables de planer élégamment pour rejoindre le tronc de l'arbre dont ils venaient d'être grossièrement délogés. Restez à comprendre comment ces insectes sont capables d'un tel exploit. Pour cela, rien ne vaut la méthode préférée des biologistes. Si tu veux comprendre à quoi sert un organe, bah commence par étudier ce qu'il se passe quand tu le retires. Voilà. Dans ce contexte, la capacité à planer a été testée sur des archéognates amputés de leurs antennes, d'un de leurs cercles, de leurs filaments médians, d'un cercle et le filament médian, ou encore d'archéognates dont les trois filaments postérieurs sont raccourcis de moitié. Le résultat est plutôt clair, les antennes et les cercles n'ont que peu d'impact dans le contrôle de leur chute alors que les amputés du filament médian atterrissent significativement plus souvent au sol que sur leur arbre. Stephen Yenoviak pense donc que cet organe leur sert de gouvernail et leur permet de flotter dans les airs de manière contrôlée. Selon lui, cela pourrait illustrer la manière dont les premiers insectes sans ailes, aurait employé le vol plané pour survivre aux attaques de prédateurs dans les forêts du Dévonien il y a près de 400 millions d'années de cela. Des proto-ailes auraient pu octroyer plus de contrôle dans cette capacité au vol plané. Cela permet d'envisager à quoi auraient pu servir ces excroissances avant qu'elles ne deviennent de véritables ailes. Mais s'oppose à d'autres scénarios évolutifs qui envisagent l'acquisition du vol battu chez des insectes qu'à partir d'un milieu aquatique. Donc, pour récapituler, là, ce que je viens de dire, c'est que il y a un scénario dans lequel ce sont des animaux terrestres qui auraient possédé des ailes il y a 400 millions d'années, et un autre qui dit que ce sont des insectes, en fait, aquatiques qui auraient développé pour la première fois des ailes. En effet, les ailes des insectes actuels ressemblent beaucoup aux branchies que portent les larves aquatiques des éphémères. Et si on arrive à démontrer que ce sont les mêmes organes, bah là, ça se réconcilie peu au fait que les archéognates eux, sont totalement terrestres depuis leur éclosion. Mais selon moi, c'est le reste de la brillante carrière du professeur Yanoviak qui porte le plus de plomb dans l'aile de son scénario évolutif. En effet, il est devenu spécialiste de l'étude des vols planés d'arthropodes dépourvus d'ailes et a démontré cette capacité chez plusieurs espèces de fourmis et même chez des araignées. En d'autres termes, il a lui-même contribué à la démonstration que la capacité du vol plané a pu apparaître plusieurs fois au cours de l'évolution de ce groupe de bestioles. Du coup, en 400 millions d'années, il est totalement envisageable que les archéognates aient acquis un moment la capacité de planer plutôt que de l'avoir conservée durant tout ce temps. » Cependant, j'adore ces investigations de l'équipe du professeur Yanoviak parce qu'elles mettent en évidence les nombreuses et farfelues manières de lutter contre la gravité, et en plus elles s'accompagnent de protocoles expérimentaux assez perchés. Ainsi, en plus d'avoir étudié la chute du haut des arbres de spécimens recouverts de poudre fluorescentes d'ouvrières de fourmis céphalotes ou d'araignées du genre Selenops, nos chercheurs, qui ne manquent pas d'air, n'ont pas hésité à placer ces fourmis et ces araignées dans des turbines à vent. Donc dans ces souffleries, nos bestioles n'ont rien à envier aux aficionados des simulateurs de chute libre qui pullulent partout sur le territoire. Et elles ont révélé leur technique pro de skydiving. Alors que les fourmis emploient surtout leurs pattes arrière pour contrôler leur chute, c'est le corps particulièrement aplati et leur plate avant qui permet aux araignées solenops d'effectuer leurs cabrioles aériennes. Chez les araignées, la capacité de planer est beaucoup plus répandue que ce que les arachnophobes peuvent supporter d'imaginer, grâce à une technique qui leur est spécifique, le ballooning. Alors qu'est-ce que c'est En réalité, elle est spécifique aux animaux capables de produire de la soie, et qui inclut également des acariens et des chenilles. Cette technique de ballooning s'apparente un peu à du kitesurf, et consiste à étendre une longue fibre de soie pour filer dans les airs. C'est un phénomène qui est connu des scientifiques depuis de nombreuses années et qui a permis de répondre aux interrogations de bien des marins avant eux qui pouvaient être surpris de voir atterrir dans leur bateau, à des centaines de kilomètres des côtes, des araignées voltigeuses. Darwin lui-même a consigné en 1832 dans son carnet de bord cet étrange phénomène lors de son périple sur le HMS Beagle au large de l'Argentine. Le ballooning permet donc aux araignées de franchir des distances gigantesques mais aussi de se retrouver à des altitudes improbables, comme en témoigne le nombre impressionnant de spécimens collectés par des avions munis de pièges entomologiques. Une étude de 5 ans entre 1926 et 1931 a ainsi permis de récupérer 1401 araignées parmi les 28 739 spécimens collectés, essentiellement des insectes volants, hein, bien sûr, dont certaines se retrouvaient à plusieurs kilomètres au-dessus du sol avec le, le, le le record de 5 km d'altitude pour une araignée qui pratique le ballooning. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les araignées semblent capables de flotter dans les airs sans utiliser le vent. Pour percer ce mystère, plusieurs équipes de chercheurs se sont intéressées à, à l'étape du décollage des araignées où celles-ci ont l'habitude de lever leur abdomen tout en se plaçant sur la pointe de leurs pattes. L'extrémité de leurs pattes est dotée de sortes de petits poils particuliers, les tricot qui semblent sensibles aux moindres variations de vent, mais aussi aux courants électriques. L'électricité statique pourrait expliquer comment les araignées parviennent à décoller lorsqu'il y a très peu de vent. Pour s'en assurer, une équipe anglaise a enfermé des araignées dans des cages de Faraday et constaté leur capacité à s'envoler sans aucun mouvement d'air simplement en présence d'un courant électrique dans l'atmosphère. Plus fun encore, bah constater que les araignées en vol tombent brusquement à terre lorsqu'on coupe le courant. Alors on rallume le courant, on baisse le courant, et hop, les araignées, elles, elles descendent, elles remontent, etc. C'est assez rigolo de voir ces petites vidéos. Si les araignées peuvent donc employer l'électricité statique de l'air pour voler, cela n'exclut cependant pas qu'elles bénéficient de la contribution du vent. Elles pourraient donc être d'habiles aéronautes pilotant leurs montgolfières de soie au gré des brises et des charges électriques. Je ne vous le cache pas, les prouesses aériennes des invertébrés planeurs ont ma large préférence de par leur ébouriffante diversité. Dans la faune osseuse, par contre, on se contente surtout de réinventer perpétuellement la wingsuit ou le parachute, et le suspense évolutif se borne à prévoir quel organe portera la toile de peau qui formera la voilure. Ainsi, ce sera la palmure des pattes chez les grenouilles volantes, ou chez les volants d'ailleurs, un bon point pour les lézards volants comme Draco volans qui est mentionné d'ailleurs dans le livre Nature secrète et chez qui la voilure ou patagium est portée par des côtes allongées Situés entre les omoplates et le bassin, ces côtes surdimensionnées n'affectent pas la locomotion du lézard. Une musculature robuste assure le déploiement partiel et la rétractation rapide de sa membrane. Les lézards volants peuvent planer sur plus de 10 mètres et les mâles arborent aussi souvent des motifs colorés sur le patagium, ainsi que sur un repli de peau sous la gorge qu'ils emploient lors des parades amoureuses. Donc c'est une wingsuit qui sert aussi d'habit d'apparat. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul vertébré dont les prouesses de vol plané méritent l'attention, ce serait sans étiqueter les serpents volants, du genre Chrysopelea. De tous les animaux planeurs, c'est quand même ceux sur lesquels on n'aurait pas parié de prime abord, et pour cause, ce sont quand même grosso merdo, des tubes sans patagium, côte rétractable, ni bien entendu de pâte palmée. Pas étonnant ainsi que leur performance pour planer ne soit pas parmi les plus impressionnantes du règne animal, hein, avec environ 3 mètres gagnés à l'horizontale pour 8 mètres de chute à la verticale. Donc plutôt que de tomber à pic à 90 degrés, ils chutent de 65 degrés environ en ondulant frénétiquement leur corps. Mais faut-il le rappeler, ce sont des serpents, et éviter de tomber comme un vide-guerre tuyau semble déjà en soi un exploit. Pour mieux le comprendre d'ailleurs, des chercheurs américains du Virginia Tech ont mis les moyens dignes d'un film Marvel parce qu'ils ont eu recours au motion capture en peignant des motifs blancs sur un serpent de l'espèce Chrysopelea paradisi avant de le laisser planer dans un hangar bardé de caméras. Cela a permis à l'équipe de reconstituer un modèle tridimensionnel du serpent permettant par la suite de réaliser des simulations sur ordinateur. Leurs résultat suggère ainsi que s'ils n'ont dû pas, le serpent chuterait sans aucun contrôle et que ces ondulations offrent donc une sorte de stabilisation qui est essentielle durant leur vol plané. De quoi, selon ces chercheurs, inspirer de nouveaux types de robots planeurs qui sont assez horribles à imaginer dans le futur. Tous les exemples précédents parlent de vol plané depuis une certaine hauteur. Mais est-il possible que des animaux puissent accomplir une telle performance sans démarrer en altitude En d'autres termes, faut-il nécessairement chuter pour planer Eh bien, deux animaux marins nous apportent une réponse positive, à commencer bien entendu par les célèbres poissons volants. Mais cet exemple me semble un peu trop convenu et je le troque volontiers pour celui des calmars volants. En effet, des espèces de calmars comme Trefes bartramii ou Todarodes pacificus ont été épisodiquement photographiés en train de réaliser de fantastiques bons à la surface de l'eau. Mais il a fallu attendre une récente étude japonaise parue dans la revue Marine Biology pour connaître en détail les modalités de la locomotion si particulière de ces mollusques comme on peut le lire d'ailleurs sur le blog Mostly Open Ocean, l'équipe de Yoon Yamamoto s'est mise à la poursuite des calmars et a trouvé un banc de 100 spécimens à 600 km de leur côte. Les chercheurs ont estimé que les céphalopodes qui mesurent environ 20 cm de long volaient dans les airs à une vitesse de 11,2 mètres par seconde pour réaliser des bons pouvant atteindre les 30 mètres. C'est plus rapide qu'Hussein Bolt. Pendant leur vol de près de 10 secondes, les calmars étendent leurs bras et leurs ailerons pour se diriger. Le plus surprenant, c'est que ces animaux réalisent cette prouesse non pas en bondissant hors de l'eau, mais en se propulsant à l'aide d'un jet d'eau à haute pression expulsé au niveau de leur siphon. Mais vu l'orientation de leur siphon, les calmars doivent voler en marche arrière, hein, du coup, sans trop savoir où ils vont atterrir.
2: Euh, alors, donc as la tête et tu les
1: pattes, les yeux du calmar, ils sont où? Ils sont en haut de la sur tête? Sur le côté. Ils sont sur le côté. Non, non, sur les côtés. Plus près de, plus près du siphon. Donc, ils ont une vue latérale. Ouais. Mais ils peuvent certainement pas euh, voir où ils vont atterrir en, mais ils le font d'ailleurs euh, quand ils, quand il nage. Sauf que quand ils nage, ils ont, euh, euh, ils peuvent faire des, des petits mouvements de, 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 bascule pour pouvoir au moins qu'un, un des yeux euh, soit orienté vers la, vers l'autre direction, quoi. Et puis surtout, il peut faire de la marche avant. Avec leur siphon. Alors qu'ils le font pas euh, en volant. Et, euh, mais quoi qu'il arrive, euh, bondir hors de l'eau, selon cette équipe japonaise, ça leur permet de fuir face aux prédateurs, et euh, du coup, ils pensent que c'est ça, que c'est vaut mieux ne pas savoir où atterrir, que de euh, amérir, à vrai dire, plutôt que de finir sous les crocs euh, d'un poisson. Mais... <rire> mais c est, c est, c est, bah, franchement les photos il n'y a pas de vidéo malheureusement de, de ces calmars volants, il n'y en a absolument aucune il n'y a que des photos euh, hormis euh, peut-être trois frames d'une vidéo euh, que j'ai trouvé euh, sur euh, sur internet mais euh, d'un mec qui faisait du kitesurf et il, il a vu un truc passer à deux secondes 2 deux, deux cm de ses yeux mais sinon euh, rien quoi il euh, y a une autre hypothèse pour expliquer ce phénomène, c'est qu'il pourrait tout simplement s'agir d'une méthode d'économie d'énergie lors des migrations. C'est à vérifier, mais encore une fois, ces, ces événements sont très très rares à documenter. Quoi qu'il en soit, donc vu que ces observations de céphalopodes volants sont très rares, euh, la, résoudre la question du rôle de ces ricochets poulpeux, euh c'est un petit peu hors de, de portée, et il est possible que le doute plane encore longtemps. Et c'est sur ce mystère aquatico-aérien que je clôt cette chronique, car je le confesse, je me suis totalement dégonflé pour lui trouver une chute appropriée.
3: Ouh. Je pense que mon préféré, c'est le serpent, quand même.
1: C'est vrai que c'est vraiment n'importe quoi. Quand tu vois le, le, le serpent se, se, se balancer des arbres, ça n'a aucun sens.
2: Se jeter, ouais, Et c'est un peu la... flippant, quand même, ce que tu as. Donc, on a des serpents volants, des araignées
1: volantes, tous les. Les ah, ouais, fourmis
0: fourmi électrostatiques, c'est quand même bien barré aussi, hein, je trouve.
1: Non, ça, c'est les araignées électrostatiques.
0: Oui, pardon, les araignées électrostatiques.
1: Ouais, et ce qui explique d'ailleurs un phénomène qui a été observé dans pas mal de pays des pluies d'araignées.
3: Et, et, et ils, ils sont plutôt nocturnes, Topo, ou pas, tous ces animaux
1: euh, Non, pas pour, pas pour les araignées, par exemple. Elles s'en se, foutent royalement. Pareil pour les céphalotes. De toute façon, comme c'est sous la canopée, c'est un peu pénombre tout le temps. Quoi. Non, non, non. Il euh, n'y a pas de ce genre de règles.
0: Donc oui, pour les auditeurs qui euh, écoutent en différé, vous pourrez retrouver toutes les images dégueu et tout intrigantes de Pierre dans les notes d'émission et sur son blog... Euh... Strange stuff and funky things. Et Merci. donc, euh, maintenant, sans transition, vu qu'on a vu des insectes qui volaient, des poissons qui volaient, des reptiles qui volaient, des choses comme ça, eh bien, je propose que Alexa nous parle un peu plus des mammifères qui planent.
3: Tout à fait, alors euh, je, je, contrairement à ce qu'a dit Topo qui dit qu'en fait c'est moins intéressant chez les vertébrés, je ne suis pas d'accord, euh, comme on va le voir chez les vertébrés, on a aussi des innovations qui sont euh, qui sont assez intéressantes et c'est un peu plus complexe que juste une membrane. Voilà. Donc oui, donc euh, c'est quand même des innovations assez sympas chez les mammifères, mais avant de parler euh, des animaux, euh, même si nous sommes des animaux, euh, je vais revenir à, euh, aux hommes qui planent parce que les hommes peuvent planer aussi. Et comme vous le savez, j'aime les sports extrêmes. D'ailleurs, Topo en a un petit peu parlé dans la chronique d'avant, le wing shoot. Et euh, l'un d'eux que j'aime en particulier, même si je le pratique pas à mon grand regret, c'est le wing shoot. Donc c'est ce sport qui, euh, en fait, c'est une sous-discipline du base jump et de la chute libre, qui consiste à sauter d'une falaise avec une combinaison qui a des membranes en fait entre les jambes et les bras et les bras et les jambes. Et comme on va le voir, ce qui est le cas aussi chez pas mal de mammifères. Alors ce euh, sport, en fait, il permet à l'homme, alors souvent les gens qui font du wingshoot disent qu'ils volent, mais en fait c'est plutôt une chute, donc de chuter en volant ou plutôt de chuter en planant. Et avoir ces membranes euh, qui sont là permet de freiner la chute et de l'orienter, comme on va le voir, euh, ce qui permet à ces sportifs de coller en fait au plus près du relief. Donc en général, quand on parle de wingshoot, on ne parle pas forcément de sauter d'un avion, mais de sauter d'une falaise et de coller vraiment au rocher, de tourner, de planer, de changer de direction, un peu comme un oiseau. Et euh, j'ai envie de vous passer euh, tout de suite un extrait de Géraldine Fasnard, qui est une euh, wingshooteuse, une des meilleures du monde, et qui explique d'ailleurs qu'elle s'est inspirée des oiseaux de montagne, des chocards à bec jaune notamment, euh, pour planer. C'est des oiseaux qui jouent énormément avec les, les courants,
4: donc on va l'écouter rapidement. En regardant les oiseaux, je voyais qu'ils piquaient du nez quand ils mettaient les ailes le long du corps comme ça, puis ça les faisait avancer. Et j'ai essayé et ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai appris à longer le relief. C'est beaucoup, beaucoup de petites techniques, mais beaucoup d'observations et du coup, ben, pas mal de temps.
3: Alors donc elle explique bien là euh, finalement qu'elle s'est inspirée des oiseaux et elle et d'autres wingshooters expliquent aussi que comme pour un animal volant, voler en wingshoot ça va nécessiter tout le corps et ça, ça va être important pour la suite quand on va parler des, des, des animaux. Euh, pour réaliser ce rayon multine volé, on a l'impression que les animaux se jettent et planent mais en fait ils utilisent tout leur corps. Alors on va écouter l'extrait numéro 2 où elle explique ça très bien.
4: Comme les oiseaux, en fait, quand on veut engager un virage ben, ou monter ou descendre, c'est toujours la tête qui va lancer le mouvement. Ouais. C'est vrai que moi, j'aime bien sentir l'air avec mes mains et je bouge tout le temps avec mes mains. Ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Moi, c'est ma façon de voler. Je vole du, de la tête aux pieds. Mes yeux, c'est mon altimètre. Mes oreilles, c'est ce qui me permet justement de sentir le vent et de me dire si je suis dans le bon angle de vol. Si tout d'un coup euh, je sens que le vent il passe trop lentement dans mes oreilles, je me dis « Oula, je ne veux pas assez vite, il faut que je rajoute de la vitesse. » Donc je vais remettre mes bras en arrière, je vais piquer un peu plus du nez reprendre de la vitesse. C'est le corps en entier qui est important.
3: Voilà, donc euh, elle explique bien et comme on va le voir, euh, les mammifères font finalement aussi la même chose, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Alors, on a entendu dans ces interviews, en fait, les wingshooters pas mal faire référence aux oiseaux. Et c'est vrai que s'inspirer des oiseaux paraît une bonne idée, parce qu'on pense à eux quand on pense au vol. Et pourtant, en fait, le vol en wingshoot se rappelle beaucoup plus se rapproche beaucoup plus d'un autre type de vol. Est-ce que vous avez d'une idée des mammifères qui font ça
2: Les genres d'écureuils, là-dedans Les ouais. écureuils ouais,
3: volants les... <rire> les écureuils volants, effectivement, les écureuils volants, mais il y en a d'autres. Les... les mammifères Sanglier volant. <rire>
1: non. Les licornes.
3: Les, les, les pégases. Est-ce que la licorne est un mammifère,
1: un eh mammifère bah Oui, mais est haut.
3: Ah bah, il y a des gens qui disaient que certaines licornes pondaient des œufs. Moi, ouais, c'est dans la mythologie. Mais il y a euh... des
1: mammifères qui pondent des œufs. alors euh, excuse-moi. Ouais, ça peut
3: être un nom très Est-ce que les chauves-souris, ça compte ou pas Alors, bonne question. Non, les chauves-souris, ça ne compte pas. Euh, parce que les chauves-souris, en fait, elles elles ont un vol qu'on appelle actifs. Donc en fait, elles ne chutent pas, enfin, certaines chutent pour se, pour se lancer parce qu'elles ne sont pas nécessairement toutes très bonnes à décoller, mais en fait, elles ont un vol actif. Donc elles le maintiennent, elles sont capables de, comme les oiseaux, de remonter. Alors que les mammifères planants, en fait, ils ne sont pas capables de, de maintenir un vol
2: actif. Donc l'homme est un mammifère planant
3: donc l'homme est un mammifère planant quand il a sa wing shoot. <rire> alors oui, alors pour continuer, donc effectivement vous avez parlé des écureuils volants et c'est les plus euh, emblématiques, mais comme on va le voir, il y en a d'autres. Euh, et comme je viens de le dire, en fait, on parle vraiment euh, pour partir sur la question d'Elea de, de, de mammifères qui planent, donc qui ont vraiment un vol passif. Et euh, en fait, on n'a pas que des écureuils volants, on a 64 espèces de mammifères qui pratiquent euh, ce, ce, ce vol planant réparti dans 6 familles qui sont non apparentées. Euh, donc un peu comme ce qu'expliquait Topo d'ailleurs, et on le verra plus tard dans la fin de cette chronique, c'est non apparenté. Évidemment, vous avez convergence en tête, euh, mais c'est des familles non apparentées. Donc vraiment, on a eu cette évolution différemment chez les mammifères dans différents groupes et euh, ces animaux planent comme des wingshooters enfin c'est plutôt ils ont été copiés euh, comme les wingshooters mais de la même façon ils ont en fait des membranes à différents en endroits du corps alors généralement c'est entre les bras et les jambes ce qu'on appelle plagiopathagium mais on peut en avoir aussi entre les jambes on peut en avoir entre les doigts et on peut en avoir aussi entre les bras et euh, le cou et ça leur permet de faire des chutes contrôlées dans le vide euh, exactement comme les wingshooters expliquaient tout en contrôlant leur corps en bougeant leur corps ils peuvent sauter et euh, ils peuvent contrôler leur chute comme ça, alors généralement pour aller d'une branche à une autre, puisqu'en général on a des animaux euh, arboricoles. Et au contraire, des oiseaux et des chauves-souris, pour répondre à la question d'Elea, qui pratiquent le vol qui est dit actif, avec vraiment des ailes et cette, euh, ce, euh, voilà, cette, ce, ce, ces ailes qui sont moteurs et qui permettent de remonter, ces animaux ont un vol euh, passif, donc de chute libre, plus ou moins contrôlée. Euh, et donc... Euh donc euh, donc voilà et comme euh, l'a rappelé euh, les wingshooters elle plane mais euh, ça nécessite tout un engagement de la tête, des membres du buste etc etc et on va voir que comme une fois de plus l'évolution n'a pas lésiné sur les adaptations incroyables pour permettre à tes animaux de faire ça correctement et de planer euh, sur des distances qui peuvent parfois aller jusqu'à des centaines de mètres alors bah, suivez-nous pour explorer ces différentes espèces et groupes de mammifères volants alors ici on va parler des mammifères euh, planants au sens strict et non pas de certains espèces sauteuses. On a certains primates qui présentent certaines adaptations pour sauter d'une branche à une autre, mais euh on les considère pas comme planants au sens strict parce qu'ils n'ont pas cette euh, cette phase où ils planent vraiment dans l'air. Donc je vais pas en parler aujourd'hui parce que cette chronique va déjà être assez longue avec ces 64 espèces. Bon, rassurez-vous, je vais pas parler de toutes quand même, mais euh, voilà, on va pas parler d'eux, on va vraiment parler des mammifères euh, qu'on dit gliding mammals en anglais qui planent vraiment euh, dans l'air. Alors 64 espèces ça fait quand même du monde sur les 6495 espèces de mammifères surtout si on retire les chauves-souris euh, dont on a 1439 espèces et euh, on va d'abord commencer par ceux que vous avez mentionné en fait euh, qui sont les écureuils volants qui représentent quand même 48 espèces sur les 64 donc c'est pas un hasard si quand on parle de mammifères planants on pense aux écureuils volants c'est quand même le plus, gros, euh, le plus grand euh, nombre d'espèces alors les mammifères les plus connus, donc qui sont les écureuils volants, euh, ces 48 espèces sont réparties en 15 genres du clad euh, pteromini, euh, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qu'on retrouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et pour voler, ils possèdent un patagium, donc euh, un ensemble de membranes qui va, euh, le plagium qui va des poignets aux chevilles, et ce qui est Absolument fou chez ces euh, écureuils volants, c'est qu'ils peuvent orienter leur vol grâce à des adaptations particulières. Au niveau des poignets, en fait, ils ont un petit cartilage qui peut euh, se lever euh, un peu comme ce qu'on appelle sur un avion un saumon d'aile. Alors, c'est un peu moche en français, je, je connaissais. moi je connaissais l'appellation appel, en anglais qui est un wing wingtip. Donc c'est vraiment le bout de l'aile qui peut se relever. Si vous voulez penser à un avion, vous savez, si vous volez souvent sur différents euh, types d'avions, vous savez que les Airbus, par exemple, certains Airbus ont des petits winglets. Euh, c'est le bout de l'aile qui, qui est relevé là, ça, ça modifie les turbulences en vol. On a d'autres avions, les Boeing 787, par exemple, les Dreamliner, ils en ont pas. Et, euh, tout ça, pouvoir relever ou pas, avoir un wingtip, ça modifie vachement l'aérodynamie, euh, euh, etc. Chez les avions, Alors attends, peut...
1: quand as dit ce monde c'est vraiment le nom du poisson et elle, quoi. Exactement. Oui, Exactement. Moi, je okay. connaissais
3: en anglais, euh, parce que quand je m'étais intéressée à ça, j'avais fait en anglais, et, mais apparemment, la tradition. Wing Salmon. C est, c est ça
1: ça ouais. n'a aucun sens enfin, ouais. c'est des, des Québécois qui ont inventé ça c'est pas possible
3: <rire> <C 'est rire> ça. ou des vieux termes d'aviation d'il y a longtemps mais en tout cas la voir ou pas, ça permet vraiment de changer bah, la turbulence au bout des ailes et les traîner et tout ça et donc ces écureuils volants grâce à cette petite adaptation au niveau du poignet ce petit cartilage et donc grâce à ça euh, les, les écureuils peuvent vraiment orienter leur vol et ils ont aussi une queue qui est très large et qui sert d'airfoil comme en, dans un avion elle permet de modifier le profil euh, aérodynamique des phases du vol en, au moment du vol elle permet vraiment de stabiliser comme la section de l'aile d'un avion en fait et lorsqu'elle est bougée elle permet de modifier la portance la traîner etc donc en fait ces écureuils ils ont vraiment un contrôle assez euh, c'est pas juste une chute libre comme ça c'est vraiment un contrôle précis de leur vol et notamment au moment de l'atterrissage euh, quand ils arrivent sur une autre branche ben il faut bien freiner et là la queue euh, permet de freiner énormément euh, au moment de l'atterrissage et comme Topo l'a dit, euh, des expériences ont été faites comme sur d'autres insectes où en fait on peint des écureuils volants avec des petits morceaux euh, de peinture blanche et on peut les suivre facilement et euh, toute l'aérodynamie du vol euh, a été euh, étudiée. Et euh, ils ont aussi d'autres adaptations. Euh, donc, Les wingshooters parlent de, de à quel point le corps est engagé quand on vole. On retrouve ça aussi chez les écureuils volants. Si on le compare euh, au groupe frère des écureuils euh, arboricoles, donc des écureuils, l'écureuil de base que vous connaissez tous, hein, qui, qui est dans l'arbre et qui, lui, ne, ne plane pas, ben ils possèdent une élongation de leurs membres et des vertèbres lombaires. Et ils ont une réduction des os des mains, des pieds et des vertèbres distales. Ce qui fait que ils sont très bien adaptés au vol, mais ils sont beaucoup moins, euh, ils sont de moins bons quadrupèdes euh, comparés à ces écureuils-là. Et ça, ça montre qu'en fait, toute leur anatomie est davantage orientée vers ce vol efficace. Ils ont des membranes, à, même, même la façon dont les membranes sont sont faites, en fait, elles sont à faible allongement. C'est-à-dire qu'elles sont un peu comme un avion de chasse, si vous voulez, avec, euh, avec de, la, de la turbulence au bout d'elles, mais une grande portance qui leur permet de vraiment planer et remonter, d'avoir ce lift qui leur permet euh, de rester en l'air et une très bonne manœuvrabilité. Euh, et tous ces écureuils volants, donc on a 48 espèces, mais ils, 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 pardon. ils appartiennent tous, je vais y arriver, à un même groupe, ils sont monophylétiques, ils dérivent d'un même ancêtre commun, et ces innovations sont apparues il y a 20 à 18 millions d'années. Et euh, comme on va le voir, beaucoup de ces animaux euh, mammifères euh, planants, ils sont omnivores et nocturnes. Alors, à noter qu'on a aussi des écureuils volants fossiles, dont certains possèdent de manière assez claire des adaptations liées au vol, mais on a un peu du mal à les replacer dans la phylogénie. Euh, pour les mammifères, on a beaucoup recours au, au, bah, à la phylogénie moléculaire pour classer les choses. Et bon, sur des fossiles, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, je ne vais pas en parler davantage. Mais en tout cas, chez euh, ces écureuils, on a un exemple parfait, parce que ça a été très étudié, bah, d'une adaptation à planer avec des adaptations en plus particulières du squelette qui est euh, très importante. Alors maintenant, on va quitter les écureuils, mais pas les rongeurs, parce que les écureuils sont des rongeurs, rappelons-le. Et on va s'intéresser aux premiers écureuils volants décrits, qui s'appelaient écureuils volants, euh, mais mais qui ne sont pas du tout des écureuils en fait. Donc c'est très trompeur, mais bon, on a beaucoup de, de, de noms comme ça, euh, qui sont les euh, anomaluridés ou encore écureuil à queue écaillée en anglais, car on trouve des écailles sur leur queue. Et en fait, ce sont des petits euh, rongeurs d'Afrique, cette fois. On en compte six espèces réparties en deux genres, qui forment ce genre, et qui sont essentiellement herbivores et nocturnes. Et eux, ils planent grâce à leur patagium, donc ils ont un, également un patagium, donc une membrane, euh, un ensemble de membranes, mais qui est extrêmement euh, développé, puisque eux, ils en ont un entre les bras et les jambes, mais aussi entre les deux jambes, donc euh, près de la queue, et aussi euh, entre les bras et euh, le cou. Et donc, ils ont une surface de vol euh, absolument, euh, absolument euh, grande. Et eux, ils possèdent aussi des cartilages pour orienter leur vol, mais différents de ceux qu'on retrouve chez les autres, chez les écureuils volants vrais. Ils ont une espèce de membrane qui part du coude, euh, pardon, un espèce de cartilage qui part du coude et euh, qui permet vraiment de, et qui arrive un peu sous le bras et qui permet vraiment de tendre la voile euh, encore mieux. Et grâce à ça, ils peuvent planer sur des distances vraiment très grandes. Imaginez un écureuil volant peut planer comme ça. Enfin, le, donc Ces écureuils volants faux, ces idée, ils peuvent planer sur des distances alors de 100 à 250 mètres en étirant, étirant leurs membres au maximum. Donc imaginez un peu ce que ça fait quand même, 250 mètres pour un petit animal comme ça, c'est quand même euh, très très long. Et, euh, et ça, on pense que c'est vraiment lié au fait qu'ils aient beaucoup plus de membranes et euh, cette élongation euh, au niveau du coude. Alors, on n'a pas que des rongeurs, en fait, chez les mammifères. On a un autre euh, type euh, de mammifères planant qui est assez emblématique. Ce sont les colugos, euh, qui sont euh, classés, en fait, dans les dermoptères et qui sont très proches de nous, parce qu'en fait, c'est le groupe frère des primates. Et euh, on n'a que deux espèces vivantes connues euh, de dermoptères et qui constituent à elles seules l'ordre des dermoptères. Donc, c'est vraiment euh, assez réduit. Donc, on a le galéopithèque de Thénique et le galéopithèque volant, euh, qui sont aussi appelés les murs volants et qui vivent dans des forêts d'Asie du Sud-Est. Donc euh, la première espèce vit plutôt euh, Malaisie Singapour et euh, le volant vit plutôt aux Philippines. Et eux, ils possèdent une immense membrane. En fait, la plus grande membrane de tous les mammifères volants qui va des muscles dorsaux aux doigts, entre les doigts, entre les bras et les jambes, entre les jambes et les orteils, au bout de la queue, etc. Enfin, c'est vraiment un, un parachute énorme. On considère qu'ils ont une membrane complète et en fait, ça rappelle vraiment pour le coup vraiment le wing C'est vraiment euh, à, à tous les niveaux, et ils sont si efficaces qu'ils peuvent pla planer sur plusieurs centaines de mètres sans perdre trop d'altitude. Et ils doivent même respecter une certaine distance quand ils sautent d'une branche à une autre pour atterrir sans se blesser, euh, parce que sinon ils auraient trop de, 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 de planement et de, de vitesse. Donc ça aussi, c'est des études qui ont été faites sur euh, ces, euh, ces animaux pour voir euh, bah, comment comment ils se lançaient d'une branche à une autre et comment ils atterrissaient. Et fun fact, comme ils possèdent des très grandes membranes, y compris entre les jambes, on les mettait autrefois comme proches des chauves-souris. donc On revient un peu à ce que disait Léa aussi, on imagine que tous ces animaux sont un peu apparentés parce qu'ils ont des membranes, mais en fait pas forcément. Et maintenant, on les place dans le groupe frère des primates, donc ils sont en fait finalement assez proches de nous. Et outre le vol, ils possèdent d'autres adaptations euh, assez bizarres, en fait, des incisives bizarres en peigne liées à leur régime alimentaire, et une adaptation de la rétine liée à la, à la vision nocturne, une des meilleures qu'on connaisse. Et, euh, en fait, pour le reste, on connaît assez peu. On sait que les petits naissent très tôt, et que euh, leur premier mode vie peut ressembler à ce qui se passe chez les marsupiaux, parce qu'ils vivent, en fait, dans les membranes. Donc, la, la maman les garde un peu dans les membranes. J'ai d'ailleurs une photo qui peut illustrer ça. Mais comme ils sont difficiles à observer, et eh ben ils restent finalement assez mystérieux, donc euh, voilà, c'est peut-être les, les meilleurs planeurs de ce groupe, et pour finir cette revue des mammifères volants, on va placer au dernier groupe de mammifères, euh, qui présente des de mammifères planants, mais en sortant des mammifères placentaires, donc cette fois on va passer aux marsupiaux, vous savez, tout ce qui est kangourous, possums, etc., euh, et les marsupiaux, en fait, il en existe huit espèces réparties en trois groupes, donc on a encore ici... Euh, euh, une, une évolution en dehors euh, indépendante de ce, cette capacité à voler. Alors d'abord on a les acrobatidés qui, qui regroupent deux espèces planantes l'acrobate pygmée qui possède aussi des patagiums avec une surface à l'air qui est de vol qui est petite en comparaison au grand groupe de mammifères mais qui est grande par rapport à la taille des membres de cet animal donc, euh, donc en fait on va avoir quand même une portance qui va être bonne et euh, le bord en fait de cette aile est couvert de poils ce qui va encore augmenter euh, la portance. Alors, autre de trucs marrants sur cet animal, euh, lui, il a des une langue pourvue de longues papilles qui lui donne l'apparence d'une brosse, qui lui permet de consommer le nectar des fleurs et, et, et du pollen aussi, et aussi des petits insectes. Et on pense qu'on a peut-être une coévolution entre cette abalité cette euh, pardon, cette capacité de planer d'une branche à une autre, d'un endroit à une autre, d'une fleur à une autre, et euh, cette évolution. On va toujours rester euh, dans les marsipiaux, euh, un autre euh, un autre groupe, donc un autre genre, qui est le genre. Pétorus qui regroupe des marsupiaux volants qui sont choupis. Alors on a le Mahogany Glider ou Phalanger euh, Volant, euh, qui est appelé... Euh ou le phalanger volant, pardon, qui a appelé sugar glider en anglais, euh, qui grâce à leur patagium peuvent planer aussi une centaine de mètres malgré leur petite taille. Et euh, lui, il est particulièrement efficace puisque lorsqu'ils lorsqu volent un euh, mètre quatre en distance, il ne perd seulement qu'un mètre de haut. Donc c'est pas beaucoup. Donc il est vraiment très très efficace. Et en plus de leur patagium, ils ont aussi des queues plates euh, qui leur servent évidemment à planer et orienter leur vol euh, encore mieux que euh, chez d'autres espèces. Et finalement, il existe un autre marsupial, euh, un opossum qui est appelé euh, le grand phalanger volant et euh, qui est proche euh, du phalanger lémurien qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un lémurien. Il a à peu près la taille d'un chat, enfin il est très très touffu, euh, il ressemble même un peu à un petit ours parfois, et euh, il est plus gros que ses camarades marsupiaux planants, il vit également en Australie, dans les forêts, et on le retrouve en fait sous trois espèces, euh, au vu des dernières analyses qui ont été faites sur lui. Euh, c'est plus grand des mammifères planants, il est menacé de disparition à cause de son habitat, euh, et aussi à cause du changement climatique, euh, il supporte assez mal la chaleur. Mais ce qui est fou chez lui, c'est qu'on peut vraiment voir euh, sa fourrure, et euh, il a également un patage qui s'éteint même plus loin que, que les pattes euh, pour planer avec une grosse feu touffue. Donc euh, voilà, c'est l'autre euh, mammifère planant, euh, autre un autre marsupial planant euh, qu'on peut trouver. Donc, euh, bah, j'espère que vous avez pu voir, si vous avez accès aux images, et sinon si vous allez voir chez vous, qu'en en fait, on a euh, vraiment une diversité de formes, On a même si on a toujours l'évolution de ces membranes, ce patagium, une grande diversité chez ces euh, mammifères. Et euh, vous avez vu qu'on a parcouru des endroits très, très différents euh, de l'arbre euh, des mammifères, euh, même en allant chercher chez les marsupiaux. Euh, donc, on a des marsupiaux, des rongeurs, des dermaptères qui sont... Euh, vraiment placés à dix endroits différents de l'arbre. Et en fait, on considère que on a eu l'apparition euh, de, ce, de cette euh, capacité au moins six fois au cours de l'évolution, euh, étant donné que pour les fossiles, c'est pas très clair, euh, etc. Alors, comme on l'a vu aussi, ils possèdent tous des caractéristiques communes. Est-ce que vous pourriez les nommer
5: C'est des rongeurs
3: Ah ben non, les rongeurs, les marsupiaux, c'est pas des rongeurs. Et les, les dermoplas non plus.
5: Ils ont des draps entre les membres.
3: Oui, alors ils ont des, des membranes. Mais en fait aussi, ils sont arboricoles.
1: Et t'avais dit, euh, ils sont nocturnes, c'est ça l'idée
3: Nocturnes, voilà.
1: Et niveau taille, c'est quoi à peu près les plus gros et les plus petits
3: Alors, euh, les plus petits, les tout petits, ils font quelques. Ils font genre, genre 50 cm à peu près, euh, les plus petits. Et les plus gros, ça peut aller jusqu'à la taille d'un gros chat.
2: Attends, 50 cm, c'est pas déjà la taille d'un chat C'est un gros chat déjà à 50 cm, non
3: Ouais alors euh, non alors, euh, alors plutôt de, de l'ordre de la dizaine de centimètres pour les plus petits et le plus grand du coup de l'ordre de 50 centimètres pour le gros chat
2: Donc de, plutôt de 5 à 50 quoi
3: Voilà de 5 à 50 on va dire Ouais enfin 5 c'est peut-être un peu petit mais enfin euh, c'est bon si tu comptes la queue ou pas mais euh, à peu près de cet ordre là
2: et Mais euh, du coup il y a une parce qu'il y a une question d'Agnès aussi qui demande plus généralement mais c'est là où je voulais revenir en fait quelle est la taille le poids du plus gros ou grand mammifère euh, volant C'est l'humain
3: euh, alors <rire> volant, tu as des chauves-souris. Mais du coup est-ce
2: c'était pas peu ma question, c'est pour ça que je te demandais la taille, est-ce que c'est pas relativement des petits machins quand même parce que pour voler, faut pas être trop gros quoi.
3: Ben alors pour planer, effectivement comme je te dis le, le taille d'un chat donc ça fait euh, ça fait jusqu'à 2 kg je dirais donc c'est pas trop lourd effectivement euh, même les chauves-souris, tu vois, elles sont quand même globalement petites, enfin il y en a des lourdes mais euh... bon après tu as des en tout cas ça c'est pour les mammifères, après tu vois chez les oiseaux par exemple, tu as des oiseaux qui sont qui sont relativement lourds et qui euh, et qui volent relativement bien. Tu prends genre les oies par exemple, euh, je sais pas combien ça fait une oie, c'est trois
2: 3-4 kilos à peu près. Ouais, c'est pas un cheval quoi.
1: Oh bah tu tu peux voir, il euh, y avait des ptérodactyles. Euh, si on estime les poids, c'était euh, c'était c'était costaud quoi.
3: Il faisait le plus grand il fait quoi Il y en a qui font jusqu'à deux tu... mètres.
1: Euh, ouais, huit mètres d'envergure, ouais. <rire>
3: Oui oui non mais je parlais même en hauteur tu ouais. vois de de, de, de corps euh, donc euh, bon chez les mammifères ça a été sélectionné plutôt sur des animaux qui sont petits mais après tu vois plus largement ça peut être ça peut être gros par contre avant on va parler de, de des membranes et de l'évolution des membranes mais d'abord euh, parlons du fait qu'ils soient arboricoles et nocturnes en fait on pense que peut-être comme les chauves-souris euh, ils sont globalement nocturnes parce qu'ils ont occupé une niche écologique qui était vacante euh, la niche des trucs qui volent dans la journée, elle est, il y a déjà du monde. Euh, encore une fois, c'est qu'une théorie, hein. Mais euh, on pense qu'en fait, euh, ils, ont, ils sont plutôt nocturnes à cause de ça, euh, parce qu'en fait, on a moins d'oiseaux, notamment. Euh de nuit volant. en tout cas dans les milieux où on les trouve, et que du coup, euh, on considère que c'est une des raisons qui peuvent expliquer qu'ils soient tous majoritairement nocturnes. Ils sont aussi le plus souvent arboricoles, et ça, on pense aussi que c'est pas si étonnant, parce que planer, ça permet pas vraiment de rester longtemps en l'air. Ça permet vraiment d'aller d'un endroit à un autre. Et donc, euh, on pense que ces animaux ont sans doute évolué à partir d'ancêtres arboricoles, ce qui est quand même... Euh le cas, hein, en général, des animaux qui sont proches sont euh, arboricoles et euh, ils ont évolué vers un mode planant. Alors, soit pour échapper aux prédateurs, soit pour avoir un meilleur ratio énergétique pour trouver de la nourriture, juste parce que en fait, c'est moins, euh, ça prend moins d'énergie de, de voler. Euh, ou alors ça permet aussi de renforcer la nourriture qu'on peut trouver étant donné que pour les animaux herbivores par exemple la plupart sont soit herbivores, soit omnivores à dominance herbivore. et ben, ils peuvent aller plus facilement d'un nouvel arbre à un autre pour trouver des nouvelles feuilles, plantes, euh, etc. Donc on pense que c'est cet ensemble de pressions évolutives ou ces avantages qui ont permis ces évolutions euh, indépendantes et donc on parle bien sûr ici de convergence évolutive, un sujet dont Topo a beaucoup parlé, puisqu'on a, euh, ces animaux ont acquis finalement ces adaptations indépendamment, sans descendre d'un même ancêtre commun. Et euh, la question en fait que se posent les biologistes, évidemment, est la question de l'origine de ces membranes, qui est je pense la plus grosse question qu'on se pose, puisque indépendamment, on a évolué dans ces différents groupes, les membranes. Et... Euh, même si euh, on a ces acquisitions indépendantes de ces membranes, on peut se demander si l'évolution a utilisé la même recette, à savoir les mêmes gènes, les mêmes, la même régulation des gènes, les mêmes mécanismes développementaux pour fabriquer ces animaux qui se ressemblent beaucoup. Alors, des études, en fait, ont cherché euh, à étudier ça en, euh, par exemple, comparant les squelettes de ces animaux. C'est une étude qui est sortie en 2020 euh, et ils ont conclu que ces convergences, en fait, n'étaient que partielles parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai vu, dit, certains ont des les écureuils volants, ont ces adaptations au niveau du poignet, d'autres ont des adaptations au niveau du coude, le, le bordel est différent, euh, on a aussi, euh, voilà, des, des formes d'ailes qui sont très différentes donc on pense que si on, ces animaux ont, ont acquis ces membranes indépendamment, visiblement, les mécanismes, enfin certains, en tout cas, ces adaptations ne sont pas euh, parfaites et en tout cas morphologiquement on a une convergence imparfaite. On a aussi d'autres études qui essayent maintenant de comparer les mécanismes moléculaires de développement des membranes en comparant aussi avec les chauves-souris d'ailleurs pour voir si le patagium des chauves-souris se développe comme le patagium de ces espèces. Et ce qui est cool c'est qu'on finira par le savoir bientôt puisque il euh, y a un chercheur à Princeton Ricardo malarido qui a une colonie de sugar gliders et euh, on collabore avec lui, nous on lui fournit des embryons de chauves-souris et lui il regarde ce qui se passe chez le sugar glider pour voir si le euh, le développement des membranes entre sugar glider et chauve-souris est similaire ou pas Donc on reste à l'écoute pour savoir, espérons en savoir plus dans quelques années. Un truc cool quand même, c'est qu'on a potentiellement un jeune candidat. Donc l'image est assez dégueulasse, je l'avais croppée, mais je crois qu'en en fait elle n'est pas croppée dans la chat room. On a certains gènes, dont notamment euh, Rip K-4, qui euh, chez l'homme, quand il est muté et dysfonctionnel, donne des membranes. Euh, notamment euh, dans l'image de la chat room, on voit une membrane entre les jambes. Euh, je sais, bon évidemment c'est pas viable comme comme, comme mutation euh, et donc euh, bah, donc ça pourrait laisser penser que euh, on a les, finalement dans l'évolution quelque chose qui quand il est muté permet de euh, créer des membranes finalement assez facilement et pour finir euh, je voudrais refermer sur euh, quelques mots euh, de euh, Géraldine euh, Fasnard encore sur le wingshoop et l'habilité à voler
4: Dans notre sport, on est victime de gens qui veulent aller trop vite, qui brûlent les étapes et qui ont des accidents très rapidement.
2: Il y a des gens qui pratiquent pour faire des images impressionnantes,
1: puis pour les balancer sur internet. Nous, on pratique juste pour être dans la nature et puis euh, se faire plaisir, voilà. Moi, j'ai peur rien que de voir sauter les gens. J'irai jamais au bord de cette falaise, j'ai peur. J'aurais peur de sauter, de faire confiance à un foutu morceau d'étoffe.
4: L'accident peut arriver très, très vite. On n'a pas de joker dans, dans ce sport. On m'a toujours dit que euh, un être humain, ça vole pas, quoi. Et nous, on vole.
3: Voilà. Alors, euh, c'était juste pour rappeler, puisqu'on en a parlé au début d'émission, que bon le wing shoot, c'est magnifique. Et effectivement, ça nous permet de voler comme euh, comme tous ces, ces mammifères, de planer, euh, voilà, de faire du vol non actif, comme tous ces mammifères. Mais ça reste quand même un sport qui est, bien sûr, extrêmement dangereux. Et euh, les meilleurs euh, les meilleurs wingshooters de ce sport hein, le, le rappellent bien, donc euh, je pense que c'était nécessaire quand même de le rappeler. Euh, on peut voler avec ces combinaisons, mais il faut énormément de pratique. Et euh, la conséquence, c'est que c'est un des sports extrêmes les plus dangereux euh, au monde et qui ne se pratique évidemment qu'après avoir bien maîtrisé à la fois la chute libre et le base jump. Et euh, je voulais quand même rendre hommage à un de mes amis, Jérôme, qui était guide de montagne et qui euh, pratiquait aussi le wingshoot dans la vallée de Chamonix et dans beaucoup de montagnes, et qui, lui, euh, a eu un accident bon, qui a été malheureusement fatal suite à un défaut euh, de matériel. Et donc, euh, bah voilà contrairement aux mammifères, évidemment, nous, on dépend quand même d'un parachute, même si on est des mammifères aussi, pour atterrir, et parfois, ben, on a des problèmes. Alors voilà, je voulais rendre hommage à Jérôme, prendre, euh, qui voilà est parti, en espérant qu'il profite toujours là où il est maintenant.
0: C'est super de me laisser faire une, une transition après ça, quoi. J'aime bien, euh, Mais non, non, alors non,
3: alors je, je tiens à préciser quand même que quand on fait des sports comme ça, on sait très bien que ça peut arriver, et ça fait partie du truc, et que ce soit en wingshoot, en montagne, enfin, on sait que ça arrive, et voilà, il ne voudrait pas que tout le monde se mette à chialer en parlant de lui, hein. c'est au contraire, quoi, c'est bien de, de, de... Ça fait vivre les gens de parler d'eux aussi, toujours, donc euh... c'est donc, pas triste, quoi. Il est mort en pratiquant sa passion, et bon, quelque part... Euh... C'est peut-être la meilleure façon de, de mourir. Donc, euh...
0: Pour les émissions Rours Libre, je m'étais promis de faire des chroniques alcooliques. Pour chacune des nouvelles émissions Rours Libre, j'aurais peut-être dû, hein, du coup, parce que ça m'aurait simplifié la transition. <rire> Mais là, pour, euh, pour la chute, ça aurait pu m'inspirer à peu près n'importe quel alcool. Et c'est comme pour tout, hein, quand il y a trop de choix, on ne sait pas quoi choisir. Choisir, c'est renoncer. Bref, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire parler de plantes. Et comme j'ai pas voulu tricher en parlant de choses qui ne tombent pas pour de vrai, euh, planer et chuter, c'est pas pareil, hein, les copains, euh, bah, j'ai aussi raté la chronique.
1: C'est pas, les... pas tricher, c'est pas
0: triché. C'est Moi
1: j'ai utilisé, Toy... utilisé Toy Story, il a dit c'est euh, chuter avec panache. Et voilà,
0: <rire> du coup j'aurais dû faire une chronique sur les plantes qui font planer. C'est dommage, vous l'avez loupé aussi, ce sera pour une autre fois. <rire> Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de chute de graines, entre autres. Et donc, euh, bah, vous pourrez consulter les images dans le dossier écrit associé à l'épisode. Euh, voilà. Donc, on a bien compris avec les deux chroniques précédentes que dans le monde animal, c'est super. On peut utiliser ses membres pour aller se promener, planer, trouver un partenaire, se reproduire, tout ça, tout ça. Élever sa progéniture dans les meilleures conditions possibles. Mais les plantes, elles, elles sont toujours condamnées à rester plantées là. Les racines ancrées dans le sol. Euh, alors c'est pas à ce moment-là que vous vous dites que les plantes c'est nul parce que c'est sans compter sur des millions d'années d'évolution qui leur ont permis de compenser leur manque de mobilité pour tout faire, y compris se reproduire alors vous avez tous plus ou moins eu des exemples de comment les plantes euh, se faisaient polliniser par des insectes des animaux, des choses comme ça on a d'ailleurs fait un un, une émission là-dessus, euh, une vidéo euh, sur la chaîne de Marie, de la boîte à Curiosité, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue et euh, donc, après le, la pollinisation, qui sert donc à féconder euh, un ovule par un grain de pollen, eh bien, ça ne s'arrête pas là. La fécondation, ce n'est que la première partie de la grande histoire de la reproduction chez les plantes. Et après cet événement, l'ovule deviendra donc une graine qui, elle aussi, peut vivre toutes sortes d'aventures formidables. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une graine au juste Eh bien, une graine, c'est tout simplement un petit paquet de vie bien emballé, euh, parfois dans un fruit, parfois pas. Euh, c'est un sac qui, qui va contenir de l'ADN, des protéines, des réserves nu nutritives sous la forme d'amidon et qui peuvent résister à des conditions extrêmes et parfois se conserver des milliers d'années. Alors, chaque graine comporte en gros trois parties. Une enveloppe, qu'on appelle en botanique le tégument, euh, une couche de réserve nutritive, qu'on appelle l'endosperme. Endos, ça veut dire à l'intérieur, et sperme, pour, ça, ça désigne la graine donc à l'intérieur de la graine et un embryon qui se développe suite donc à la fécondation d'un ovule. L'embryon dans une graine, il peut rester en dormance, donc bien à l'abri, jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies pour que la germination ait lieu. Et au moment de la germination, cet embryon se développe en faisant émerger parfois des cotylédons, les premiers organes de réserve ou les premières feuilles, le radicule, euh, donc la petite racine couverte de poils, et un axe de tige qu'on appelle épicotyle pour la partie qui est au-dessus du cotylédon et hypocotyle dans la partie qui est au-dessous. Alors ça c'est un schéma de graines classiques et de germination, vous avez tous fait ça à l'école en plantant des haricots dans, dans votre petit bac de terre là, ou dans votre coton, et vous avez pu voir euh, la graine germer. Alors je n'épiloguerai pas sur le passionnant phénomène de levée de dormance des graines, donc comment elles sortent de la dormance, c'est un phénomène dont on tire parti lors de la fabrication de la bière par exemple, mais il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de graines et que ces caractéristiques à ces graines déterminent en quelque sorte leur avenir certaines graines sont relativement petites et se dessèchent très très bien, ce qui permet à l'embryon d'attendre très longtemps que les conditions redeviennent favorables pour la germination, alors que donc ça c'est les graines les plus classiques, hein, les plus orthodoxes. Et de l'autre côté, on a certaines graines qui sont plus grosses, avec plus de réserves et qui résistent moins à la dessiccation. Et ça, on appelle ça des graines récalcitrantes. Euh, si on fait une proportion de toutes les espèces du monde, on estime qu'entre 20 et 25% des plantes produisent des graines récalcitrantes. Gardez ça en tête pour la suite euh, les premières plantes, du coup, qui ont été capables de générer des, des graines, et plus des spores, sont apparues vers la fin du Dévonien, donc il y a 360 millions d'années, et pendant tout ce temps et au fil des nouvelles espèces, eh bien, toute une diversité de plantes et de graines ont eu le temps d'émerger, et euh, il existe littéralement des centaines de milliers de graines différentes. Qu'est-ce qu'elles deviennent C'est ce qu'on va voir ensemble alors on peut se mettre sur le principe, un principe assez simple, comme nous euh, les habitants de la Terre, les plantes sont soumises à la même attraction terrestre, donc à la gravité, et peu importe de quelle plante elle part, une graine est donc destinée à un moment ou un autre à chuter, euh, et ce de plus ou moins haut. Les graines les plus lourdes tombent généralement le plus proche de leurs plantes parentes, tandis que les graines les plus légères peuvent être dispersées par le vent, par exemple. On appelle ce phénomène de tomber juste au pied de son arbre par l'effet de la gravité, la barocorie. Et ça, on peut citer des exemples très, très simples, les noisettes, les châtaignes, et la plupart des, des graines courantes qui peuvent vous tomber sur la tête quand vous faites une balade en forêt. Ça a un désavantage, est eh bien pousser à côté de la plante qui nous a fabriqués, c'est risquer d'entrer en compétition avec elle, voire de ne pas germer du tout, jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables et que la plante mère meure à côté de nous. Et donc pour ralentir la chute et être dispersée plus loin, certaines graines ont opté pour des stratégies comme des parachutes c'est l'exemple du pissenlit sur lequel vous avez déjà tous soufflé dans la nature, euh, des ailettes comme le, les petites samarres des érables que vous avez déjà probablement vues aussi, euh, ou encore carrément des, des ailes pour pour planer, euh, c'est le cas d'un exemple extrême comme Alzomitra macrocarpa qui est une plante de forêt tropicale et donc dans les fruits il y a tout un réservoir de graines qui sont littéralement designées comme des planeurs et qui vont permettre d'aller à plusieurs centaines de mètres euh, en, en tombant de, de l'arbre qui est assez haut par ailleurs. Et une petite vidéo euh, qu'on vous postera en lien dans les notes d'émission et dans la chat room pour ceux qui sont là. Et euh, donc ça, c'est un peu euh, voilà l'extrême euh, planeur du, du, du monde végétal, qui est assez impressionnant. Par contre, il euh, y a des phénomènes de vol qu'on n'avait pas très bien compris jusqu'à présent et euh, qui, qui peuvent nous éclairer euh, quand même sur des, des mécanismes assez impressionnants. Si on s'attarde un peu sur la stratégie de vol de la quenne de Pissenlit, euh, C'est pas juste un simple parachute. Il y a des physiciens qui se sont penchés sur la question, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, euh, qui se sont rendus compte que en fait, l'écartement des petits poils, ce qu'on appelle le papus, là, des petits poils de la canne de pissenlit, et le nombre de ces poils, euh, faisait que euh, quand l'air passe au travers, ça crée un vortex d'aspiration, et que du coup, il y a constamment une colonne d'air remontante, comme ça, qui tire au-dessus de la canne de pissenlit. Et donc c'est pour ça que euh, quand vous soufflez sur un pissenlit, le, votre votre graine elle n'est elle, elle pas juste ralentie dans la chute, vous avez l'impression que euh, des fois elle est emportée carrément et puis qu'elle remonte et, et elle peut aller très très loin comme ça. Euh, donc ça c'est une stratégie, hein, ces, ces petites ailes, il n'y a pas que les mammifères, les insectes, les poissons, etc. qui peuvent faire voler des choses, planer des choses, les plantes peuvent aussi. Euh, et d'autres ont des, des stratégies assez impressionnantes elles peuvent euh, être dispersées par les animaux et euh, pour ça elles sont souvent vivement colorées surtout dans une partie additionnelle à la graine qui entoure la graine une espèce de membrane qui s'appelle la riz. et là on peut citer quelques exemples comme euh, l'if euh, l'if, c'est euh, une plante qu'on a beaucoup dans les cimetières, etc., euh, qui est assez toxique puisqu'il y a du taxol dedans, c'est un composé qu'on utilise pour les chimiothérapies, et en fait, la graine euh, de... Enfin, toutes les parties de l'if sont, sont toxiques, à part l'arille, donc la partie rouge autour, qui est euh, comestible, même pour nous, et qui, en fait, va être mangée par euh, des petits animaux, des oiseaux, ce qui va permettre de disséminer les graines.
1: Mais on ne recommande pas de les bouffer, hein, parce que sinon, on va crever là-dessus. tu. <rire>
0: Non, non mais la, la riz autour, elle est, elle est, elle est comestible. Il n'y a pas de danger. Par contre, la graine à l'intérieur, faut surtout pas la croquer.
3: Mmh, <rire> D'ailleurs, mmh, oui. du coup, tu disais que c'était dans les chimios. C'est quoi Ça bloque le cycle cellulaire, ça Ouais,
0: c'est, euh, c'est un inhibiteur de la mitose et du coup, ça empêche les cellules de, de proliférer. Euh, donc c'est euh, un des composés qui est utilisé dans les, qui était utilisé dans les, les chimiothérapies euh, euh, originales, quoi, chimiques, médicamenteuses. Voilà. Euh, un, autre, euh, un autre exemple de cet haricoloré-là, euh, c'est celle de euh, la fleur de l'oiseau de paradis. Je ne sais pas si vous voyez cette, cette fleur, l'Astrelisia regina, ça s'appelle, et euh, ça fait un espèce de bec d'oiseau avec, euh, avec une petite crête.
1: C'est un peu orange-bleu. Euh...
0: C'est ça, c'est orange-rouge ouais. avec euh, des parties bleues. Euh, ça ressemble un peu à un oiseau, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'oiseau de paradis. Et euh, mmh. les graines ont une, une espèce d'harie filamenteuse, comme ça, ça fait comme des petits cheveux orange vifs. Euh, qui vont... On dirait
1: des graines Trump, hein, très très honnêtement.
0: Exactement, on dirait des graines Trump. <rire> et les graines Trump euh, bah, sont très appréciées des oiseaux qui, du coup, vont euh, les manger et les emporter et les disperser. Euh, un autre exemple particulièrement visuel, c'est celui de l'arbre du voyageur, euh, Ravenalam madagascarienne euh, 6. Et là, la riz, elle est bleue vif et c'est vraiment magnifique.
1: On dirait du lapis lazuli.
0: Ouais, on dirait de la pierre. C'est presque surréaliste hein, comme, euh, comme type de graines. Mais là, c'est les lémuriens qui vont du coup être attirés par cette couleur et qui vont les manger et disperser les graines euh, euh, en, les, en les mangeant.
1: Attends, mais parce qu'un truc aussi bleu qui évoque nécessairement euh, de la méthamphétamine euh, <rire> made in made in Breaking Bad, ça a des effets euh, connus sur les lémuriens Ils planent euh, ou c'est juste euh, alimentaire
0: euh, Non, c'est juste hyper visuel et donc ils sont. Mm. Alors j'avais lu un truc comme quoi une des hypothèses c'était qu'ils voyaient euh, pas trop les, les, les différences de, de verre, par exemple. Donc comme les fruits sont souvent euh, souvent verts, là le bleu c'est un truc qui ressort pas mal dans leur champ de vision apparemment et du coup ça rend les fruits plus visibles lorsqu'ils euh, lorsqu s'ouvrent et qu'ils sont mûrs.
1: C'est beau, c'est beau.
0: C'est très beau. En tout cas c'est un des rares fruits euh, qui est vraiment vraiment bleu. Euh, et du coup C'est ah, rim... des
1: pigments bleus ça que tu dis.
0: Ouais. <rire> Donc c'est assez impressionnant. Euh, en termes d'arri, il euh, y en a probablement une que vous avez déjà mangée sans savoir que c'était l'arri d'une graine, donc la, la membrane externe d'une graine, euh, qui est très rouge vif, c'est celle de la noix de muscade. Euh, vous, vous voyez la noix de muscade comme un truc brun, et bien en fait, euh, dans, dans son enveloppe originelle, euh, elle a une, une sorte d'enveloppe rouge vif, et ça, on le sèche et on le réduit en poudre, et ça donne une épice qu'on qu connaît sous le nom de massie, ou fleur de muscade ou massé des fois, et euh, ça, ça rentre dans la composition de, de pas mal de plats, et c'est super bon, ça a un goût entre, à mi-chemin entre la cannelle et, et le poivre. Et euh, voilà, c'est une épice traditionnelle, et ça vient de cette enveloppe de, de graines comme ça, euh, en supplément. Alors il y a d'autres graines dont on a déjà un peu parlé dans un autre épisode de podcast sur les, les collaborations entre les fourmis et les plantes. Euh, certaines graines ont un appendice nutritif qui est plein de protéines et de lipides qu'on appelle les lyosomes, euh, ce qui les rend attractifs pour les insectes comme les fourmis, hein, qui vont euh, les déplacer, les ramener à leur nid, où elles pourront parfois euh, germer. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à, à consulter l'épisode qu'on avait fait. Et d'autres graines, encore, ont des dispositifs un peu plus explosifs. Vous avez probablement euh, entendu parler de la balsamine de l'Himalaya, qui est euh, aussi surnommée l'impatiente, euh, qui, elle, a des espèces de ressorts comme ça. Lorsque la capsule sèche, euh, ça va éclater comme un ressort et ça va pro projeter les graines à plusieurs mètres. Et euh, à la bonne saison, vous pouvez avoir des parterres entiers comme ça de graines qui explosent et déclencher une réaction en chaîne d'explosion. De, C'est assez impressionnant. Euh, Peut-être moins connue mais la violette fait ça aussi, à une projection de, de graines. Donc euh, la capsule de la violette elle va s'ouvrir comme ça et les graines seront euh, logées dans un petit segment comme ça de la capsule et en séchant elle va se contracter et en fait c'est comme si ça pinçait la graine et au bout d'un moment la graine est projetée comme ça. <rire> c'est assez rigolo. Euh, un autre exemple connu, c'est euh, le concombre d'âne, Egbalium et latérium. Donc ça, c'est une espèce de, de fruit qui va se remplir de liquide sous pression pendant assez longtemps. Et lorsque la pression sera suffisante, ça, ça va éclater et ça va faire comme une espèce de fusée, comme ça, euh, propulsée par un, liquide, un mélange de liquide et de, et de graines. Euh, donc y a, voilà, tout ça c'est des exemples hyper marrants. Un arbre moins connu peut-être c'est euh, l'arbre bombardier, uracrepitans, et lui il a des fruits euh, qui ressemblent un peu à des <rire> pleins de disques, euh, une, une boule de de, de petites demi-lunes comme ça, les unes autour des autres, et euh, ce fruit là. Il va, euh, il va sécher, et lorsque l'humidité reviendra, et donc que ce sera la, la saison de, de germer, eh bien le la, la boîte va exploser, éclater, et ça va projeter les graines à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, j'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à 45 mètres de haut, à une vitesse de plus de 200 km heure, et ça fait un gros bruit. Euh, la plante s'appelle Ura crépitante, et donc crépitant, c'est pour évoquer le fait que ça crépite et que ça fasse euh, du bruit.
1: Mais l'arbre, il a déjà pas l'air commode à la base. C'est celui avec euh, l'écorce avec plein de petits picots. C'est euh... ça, il y
0: a plein de petits picots sur les. <rire> sur Putain, les mais
1: c'est un, un arbre guerrier, quoi. C'est ouais. <rire> horrible.
0: Voilà. Donc l'explosion euh, de cette façon-là, ça a un autre nom, ça s'appelle l'autocorie. Donc c'est quand euh, la plante a recours à des mécanismes vraiment pour disperser ses graines loin elle-même. Et euh, d'autres graines, enfin, sont parfaitement adaptées à une dissémination par la fourrure d'animaux, ce qu'on appelle la zoochorie C'est le cas, par exemple, d'un arbre qui s'appelle Uncarina grandidieri. Euh, c'est un petit arbre de Madagascar, et sa graine, elle est particulièrement impressionnante, puisque chacun, chacune de ses extrémités euh, a un petit harpon, comme ça, qui est parfaitement capable de se s'accrocher euh, au moindre poil. Un exemple plus connu chez nous, c'est les graines de bardane, qui ont inspiré le velcro. Donc, euh, chacune des, des pointes euh, a vraiment la forme d'un petit crochet, comme ça, qui peut, euh, peut s'accrocher euh, aux animaux, euh, la zoocorée. Et euh, certaines plantes, encore, mélangent les stratégies de dissémination. C'est le cas, par exemple, du faunénuphar, Nymphoides peltata. C'est une plante invasive euh, aquatique dont la graine peut flotter pour se disséminer dans l'eau. Et ça, ça s'appelle l'hydrochorie, si vous avez bien suivi l'étymologie. <rire> Mais elle a aussi des petits pics, et elle, donc, elle peut s'accrocher à la fourrure des animaux euh, grâce à de petits crochets, en plus de flotter. Ou encore, un autre exemple impressionnant, une plante assez particulière qu'on trouve plutôt dans le désert, Ethionema arabicum, euh, dont les graines peuvent s'adapter à la situation, puisque la plante produit deux types de graines différentes. Euh, un type de graine est capable de se recouvrir d'une substance visqueuse en cas de pluie, ça s'appelle un mucilage, et donc s'il pleut elle va s'ancrer dans le sol et ne pas aller plus loin et germer là où elle est puisqu'elle aura de l'eau. Et l'autre type de graine a des petites ailettes, euh, ce qui va lui permettre de se faire transporter plus loin par temps de sécheresse s'il si y a du vent. Donc euh, double stratégie <rire> qui permet de maximiser les chances de germer à un endroit. Euh, alors pour euh, continuer cette chronique et ne pas repartir sans, sans anecdote, je vous propose un ou deux records que vous pourrez fièrement ressortir à vos repas de famille pour les fêtes de Noël, hein, puisque c'est bientôt Noël. Euh, à la question « Quelle est la plus petite graine du monde ?» il y a deux réponses qui circulent sur le net. La première selon la Bible, je vous jure que c'est vrai, et la deuxième selon les scientifiques <rire> J'ai pas trouvé la réponse de la police mais selon Jésus de Nazareth, il s'agirait de la graine de moutarde et je rigole vraiment pas on retrouve cette affirmation dans la Bible euh, où Jésus dit encore à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu au moyen de quelle parabole allons-nous en parler il ressemble à une graine de moutarde quand on la sème dans la terre elle est la plus petite de toutes les graines du monde mais après qu'on l'a semée elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre Ouais. Alors selon les botanistes, il s'agit en réalité de graines de certaines orchidées épiphytes, c'est-à-dire qui vivent à la surface d'autres arbres, par exemple. J'aurais personnellement tendance à rejoindre les botanistes sur la question. Ils ont probablement vu beaucoup plus de plantes que Jésus de son vivant, et au moins leur récit mmh, est de papa
5: main. !» <rire>
1: Elle a clashé Jésus
0: a clashé Jésus, euh, Jésus c'est pas un très bon botaniste visiblement, ou même jardinier, puisque la moutarde ça, ça fait pas de branche et ça dépasse pas 90 cm, mais il y a un vrai débat théologique d'interprétation euh, sur cette question, euh, je vous jure que c'est vrai. Et donc il y a vraiment des gens qui pensent que la graine de moutarde c'est la plus petite, parce que Jésus l'a dit dans la Bible. Donc pour lever le suspense, l'espèce à qui on attribue le record de la plus petite graine, c'est Gomeza crispa, c'est une, effectivement une petite euh, orchidée sud-américaine. Euh, elle est quasiment invisible à l'œil nu puisqu'elle mesure euh, 85 micromètres euh, pour un poids de 0,8 microgrammes. Donc euh, c'est moins que la taille de certaines grosses cellules végétales <rire> Euh, donc à quoi ça sert d'être aussi petit pour une graine ben euh, à l'instant où les capsules qui renferment les graines souffrent pour les libérer elles vont s'envoler comme des poussières vers la canopée et cela leur permet d'être déposées au sommet de grands arbres et de germer en hauteur du côté de la plus grosse graine du monde, là, pas de controverse, il s'agit du très célèbre Cocofès, le fruit du coco de mer, l'Odoicea Maldivica. Euh, son poids l'empêche de flotter, contrairement au cocotier, euh, mais la plantule peut fonctionner pendant très longtemps sur ses réserves, et ça explique que ce soit une plante assez localisée des, des Seychelles, son archipel d'origine. Alors, je vous laisse méditer aux conséquences de la chute d'une telle graine sur un touriste qui aurait décidé de faire une sieste à l'ombre pour euh, finir la chronique et euh, pour euh, <rire> pour complètement finir. Euh, Puisqu'on parle de chute dans ce dossier, je voulais quand même partager deux, trois réflexions euh, que je me suis fait en écrivant cette chronique et en réfléchissant au sujet des graines. Euh, outre qu'il est passionnant en soi, puisque notre alimentation toute entière repose sur des graines, le maïs, le blé, le riz, l'orge, l'avoine, le sarrasin, toutes les céréales et tous les légumes secs qu'on a sont des graines comestibles dont on dérive des centaines de produits manufacturés. Et l'agriculture a produit toutes sortes de variétés de ces espèces pour nous permettre de subsister. Et donc, mal gérer ces ressources ces graines peuvent venir à manquer, signant quelque part un peu notre euh, arrêt de mort. Alors heureusement, depuis la Révolution verte au XXe siècle, euh, qui a conduit à une intensification des cultures, on s'est mis relativement euh, à l'abri du besoin et on a sauvé des millions de gens de la famine, mais on a aussi détruit une grande partie des espèces naturelles pour euh, les remplacer par des espèces euh, de, des espaces de culture. Euh, et on sait désormais que notre façon d'utiliser les ressources, ça pose un petit problème de durabilité, hein, on se le répète constamment, la tendance n'a pas l'air de s'inverser. Du coup, si on devait su subir un effondrement global, peut-être que les graines qui voyagent si bien à travers le temps et l'espace seront la solution pour restaurer l'environnement du futur. Et certains scientifiques espèrent bien faire traverser le temps un maximum de graines en les stockant dans des banques de graines comme celle de Svalbard en, no en Norvège, euh, un véritable arche de Noé végétal qui pourrait bien survivre à
5: notre propre chute. J'enchaîne-nous avec carrément la chute de la civilisation. Donc tout de suite, quand on parle de chute de la civilisation, notre imaginaire se déchaîne autour du mythe de la fin du monde. Des récits post-apocalyptiques, et il y en a des tonnes. Mad Max, La Route, Je suis une légende, et des milliers d'autres dans les récits de zombies. Ça, c'est quand on parle du monde, d'après une chute brutale. Mais, existe aussi des récits seulement autour de l'événement brutal en question. On appelle ça des films catastrophes, hein. 2012, le jour d'après, etc. La fin du monde, ça nous fascine. Apocalypse, revanche de Gaïa, invasion extraterrestre, collapsologie, effondrement, voire même... Euh... 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 <rire> <Bref>. <rire> Apocalypse rire. <rire> Je me tais. <rire> Tout un tas d'expressions autour d'un fantasme de notre époque, de notre propre chute civilisationnelle en fait. Dans la réalité, est-ce aussi brutal et spectaculaire Mieux encore, pourrait-on... Prédire la chute de notre propre civilisation? Et qu'en est-il des civilisations précédentes? Peut-on en apprendre quelque chose? Qu'en est-il de l'histoire de l'humanité à ce sujet? Alors. D'abord, on doit commencer par bien définir ce qu'on parle, de quoi on parle. On ne parle pas donc de la fin du monde avec une explosion de la planète ou tout en tout poussière. On parle d'une chute de la civilisation. Mais ça fait référence à quoi, déjà? Une civilisation. Alors déjà, c'est un sacré truc à, à définir, ça. Donc je vais commencer par différencier le terme société du terme civilisation. Une société, c'est un groupe. C'est juste un groupe d'humains organisés, en fait. Alors qu'une civilisation est ce même groupe d'individus, mais duquel émerge une certaine personnalité, si on peut dire, avec des propriétés bien à elle. Ça peut être un système économique, entre une civilisation communiste ou une civilisation capitaliste, un système politique, entre une civilisation totalitaire, oligarchique ou anarchique, ou toute une culture atypique. Ou tout simplement une même manière atypique de s'organiser socialement. Par exemple, je, je donne juste un exemple, hein, la famille est un pilier vachement important de la civilisation japonaise par rapport à, par rapport à nous, voilà, l'institution occidentale française. Donc, organisation sociale, système politique, économique, culture, etc. Ça fait tout un tas de critères pour définir ce qu'est une civilisation. De ce que je comprends, pour beaucoup d'anthropologues, archéologues et sociologues, la civilisation résulte de l'acquisition de tous ces critères au fur et à mesure des années. Ce que je résumerai en six points. Entre petit 1, satisfaire les besoins primaires, c'est-à-dire alimenter en nourriture et en eau tout un peuple. Petit 2, un regroupement localisé, souvent en organisation en cité ou en ville. Petit 3, la division du travail en métiers spécialisés. Donc on a un coin qui est pour les pêcheurs, l'autre qui est pour les bûcherons et l'autre pour les fourgeons, typique euh, médiéval. Euh, petit 4, la transmission des connaissances, souvent liée avec l'écriture, une transmission des connaissances et des savoir-faire. Petit 5, euh, des règles de vie pour bien vivre ensemble, donc des lois juridiques et sa structure sociale. Donc par exemple une structure sociale bien hiérarchique avec un chef qui dirige tout en haut, puis le peuple qui suit. Et un sixième point, une enfin toute la culture commune à tout ce peuple, à toute cette civilisation, que ce soit l'art, l'architecture ou les idéologies, voire philosophie de vie en fait. Ainsi, une chute d'une civilisation serait une disparition de la plupart de tous ces critères. Critères qui, d'ailleurs, hein, je le dis juste là, selon les auteurs, sont plus ou moins nombreux. Mais ils ne sont toutefois pas nécessaires et restent discutables. Par exemple, une société qui n'a pas de cité ou de ville sédentaire peut tout à fait bien être une civilisation à part entière. Prenez les peuples nomades. Quand on parle de civilisation, ouais, on s'imagine déjà les mayas avec leurs grandes pyramides, les sumériens, les romains, les égyptiens, etc. Mais il y a aussi les mongols, hein, grands peuples nomades, par exemple. Juste pour illustrer, comme la civilisation le terme civilisation est assez flou, dans le jeu civilisation, des dizaines de civilisations peuvent être jouées avec leurs propres bâtiments et unités caractéristiques allant des Zoulous aux Écossais. Ouais ouais, même les Écossais. C'est dire combien le mot de civilisation est flou en fait. Pour certains, on ne peut parler que de civilisation gréco-romaine ou de civilisation orientale et occidentale, alors que pour d'autres, on peut y différencier à l'intérieur une civilisation française ou écossaise, etc. Pareil pour l'africain. Côté Occident, on a trop tendance à rassembler tous les peuples africains sous une même civilisation africaine, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Alors, à travers cet exemple, on arrive un peu à pouvoir détourer un peu ce que c'est, ce qu'on veut dire derrière le mot civilisation. Mais ça reste, quand je le dis, un terme flou. Même scientifiquement, les critères, on n'arrive pas à bien les définir. Il y a Une idée donc, quand même, de peuple, d'une société, d'un groupe d'individus, donc, et tout un tas de critères qui en émergent, de la structure sociale à la culture. C'est ça la civilisation. Tous ces critères qui définissent à peu près la civilisation ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Hein. Il y a tout un processus de plusieurs décennies. Un processus de civilisation, comme l'explique le sociologue Norbert Elias. Selon lui, selon lui, la civilisation est un processus continu, qui a pour but de pacifier les mœurs en intériorisant les désirs et pulsions individuelles, au profit du bien-vivre-ensemble. Dit autrement, un processus de civilisation, selon Norbert Elias, a pour but que l'humain soit un être civilisé, c'est-à-dire être éduqué, être cultivé, avoir intégré et appliqué les codes, les normes d'une certaine société. Être civilisé, c'est garder en soi ses envies et pulsions individuelles, jugées bestiales voire animales, pour ne faire ressortir qu'un aspect respectueux vis-à-vis -vis des autres. C'est de ça que parle Norbert Elias quand il évoque la pacification des mœurs. Si on extrapole même, le but ultime d'un processus de civilisation serait d'accepter toutes les différences des autres pour vivre sous un seul et même toit. Donc, pour résumer, la chute d'une civilisation serait donc petit 1. La perte de tous ces critères atypiques, donc de sa culture à sa hiérarchie sociale, en passant par son système économique et de satisfaction des besoins primaires, l'eau, la nourriture, etc. Et petit 2, à ne pas oublier, une chute des civilisations veut dire aussi ne plus accepter l'autre au sein de la, cette même société, au point de tolérer la violence contre, cette autre, contre, contre cet autre jugé différent. De manière caricaturelle hein, ce serait un retour à la barbarie, où tout le monde ne, ne se tolère jamais. En une phrase, si je résume donc en une phrase de ces deux points, la chute d'une civilisation est synonyme de l'éclatement de la société où les individus qui la composent ne se tolèrent plus et ne suivent plus les mêmes critères civilisationnels. Donc ils ont plus une même culture commune en gros. Ça c'est en une phrase et en un mot c'est littéralement la décadence. Un mot qu'on peut entendre ici et là parfois dans les médias. La décadence Souvent, pour critiquer les comportements et philosophies des vies des autres, sans remettre en question son propre comportement. Car oui, j'insiste, la décadence, ou la chute d'une civilisation, ce n'est pas deux ou trois critères qui changent. La décadence, c'est aussi et surtout ne plus pouvoir tolérer l'autre. De fait, si vous me suivez, si une personne parle de décadence en remettant en question la philosophie de, de quelqu'un d'autre, elle-même participe à cette dite décadence, car elle n'arrive même plus à tolérer l'autre. L'histoire de l'humanité en a connu pas mal, des chutes de civilisation. Pour prendre des exemples dans l'histoire, la plus impressionnante étant celle du célèbre millénaire empire romain, qui est souvent rapidement expliqué par une invasion barbare, puis à la déposition du dernier empereur vers l'an de 476. Mais bordel On y croit vraiment qu'un empire qui a connu des siècles et bon nombre de déséquilibres chute juste à cause de vilgares barbares et d'un empereur déchu. Ça me paraît bien trop simpliste, moi. Et comme toujours, la réalité est bien plus complexe. Une civilisation, c'est complexe. Une civilisation, c'est un réseau de groupes humains dont émergent ses propriétés, sa propre personnalité. Plus loin encore, dans la fiction, dans Fondation de Isaac Asimov, il propose une intéressante psychohistoire, comme si à partir d'une psychologie de la civilisation, on pourrait prévoir statistiquement l'avenir de celle-ci tel un immense organisme vivant où chaque cellule qui nous compose pour nous serait, pour la civilisation, chaque personne. Donc pour nous c'est chaque cellule et pour la civilisation c'est chaque groupe de personnes. Pour rester en vie, il y a une sorte d'homéostasie, régulation interne et avec l'extérieur. On peut alors souvent résumer les facteurs d'une chute d'une civilisation par un déséquilibre homéostatique, si on veut. Entre, une, entre les régulations internes et des déséquilibres entre les régulations avec l'extérieur. Pour l'Empire romain, côté déséquilibre interne, on a le pouvoir économique morcelé avec euh, toutes les Gaules et de plus en plus d'évasion fiscale au niveau des terrains. Oui, ça existait aussi à l'époque. Ouais. <rire> L'imprenable et mythique Rome aussi a été prise par les Visigoths en l'an 410, perdant de sa splendeur éternelle et imprenable Rome. Donc, Visigour, qui faisait d'ailleurs déjà, déjà partie de l'Empire romain. La civilisation romaine roue plusieurs couleurs, plusieurs parties en elle-même. Une diversité de peuples déjà bien énorme. Puis, en 476, donc, le trône impérial est renversé. Ça, c'est au niveau des déséquilibres internes. Quand on déséquilibre externe, il y a toujours eu des pressions frontières de la part des Huns, Perses ou Germains. Mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Selon l'historien Kyle Harper, L'apogée de l'Empire coïncide avec un climat doux et profitable et la chute s'est petit à petit déclenchée lors d'un refroidissement climatique avec des pathologies et pandémies venues d'ailleurs au fur et à mesure que l'Empire étend son territoire. En gros, mettez tout ça ensemble, des équilibres internes, économiques, politiques, culturels, etc. et des équilibres externes, climatiques, euh, les peuples étrangers, les épidémies, etc., et en quelques dizaines d'années, vous obtenez la chute de l'Empire donné. Ça, c'est la recette d'une chute civilisationnelle, si on veut. Donc, il n'y a pas qu'une seule cause, c'en est plusieurs intriqués. Ce fut vrai donc pour l'Empire romain, comme on l'a un peu exploré ici, mais aussi pour la chute de l'Empire ottoman, de dynasties chinoises, du monde grec ou de la civilisation maya, etc. Bref, il ne faut pas fantasmer qu'une civilisation s'évapore en un claquement de doigts par une seule et même cause. Ainsi, la seule cause de l'impact sur l'environnement n'est pas suffisante pour expliquer la chute d'une civilisation. On peut faire écho à nos mouvements écologistes actuels qui ne voient que que la chute par ce critère, en fait. Mais même aussi, en fait, pour euh, les civilisations passées, pour l'île de Pâques, par exemple, où on dit souvent que ce peuple aurait disparu uniquement par une mauvaise exploitation des forêts de l'île, eh ben, c'est faux. Il y a aussi des déséquilibres provenant de l'extérieur, comme des raids esclavagistes de la part des Européens. Et quant à notre époque, notre propre civilisation alors, où en est-elle Nous dirigeons-nous vers un effondrement, comme nous le promet et prédit la collapsologie Alors la collapsologie, si vous ne connaissez pas, se revendique d'être une science interdisciplinaire, mais... Pour être plus honnête et plus concrètement, c'est plus un courant de pensée qui surfe sur la peur et le fantasme d'une fin du monde soudaine imminente. Ce n'est pas la science, mais une interprétation de la science. Avec d'ailleurs quelques dérives New Age et le fantasme de la revanche Kaya, comme on dit, comme si la nature se rebellerait, et aussi avec ces courants extrémistes, hein, comme les survivalistes qui achètent, qui achètent carrément des bunkers, ou les nihilistes qui, qui n'attendent que la destruction de l'humanité, parce que l'humain est fondamentalement, enfin fondamentalement mauvais. Je ne sais pas si j'ai vu, on aurait dit quoi ça mais bon. <rire> un passage. Ou à l'inverse, les bisounours, comme ils les appellent, qui pensent que faire un petit potager commun en bordure de cité va sauver l'humanité. <rire> la collapsologie repose malgré tout sur plusieurs modèles systémiques bel et bien scientifiques, où la chute d'un seul système entraîne les autres et donc, toute une civilisation entière. Entre le modèle World 3, bon, je les cite juste, hein, le modèle World 3 des années 70, qui est lié au rapport Meadows, les, les cinq étapes de l'effondrement de Dmitri Orlov, ou le modèle Handy, Human and Nature Dynamics. Donc en gros, qui prend plein de facteurs de la société et qui essaye de colorier des petites courbes pour voir ce qui va faire, ce qu'on peut prévoir pour le futur. Et selon les oracles et devins dits collapsologues, l'effondrement de notre civilisation sera brutal. Et c'est là que ça devient moins scientifique pour la, pour la collapsologie, car ça reste qu'une interprétation parmi d'autres, comme si on regardait dans une boule de cristal. Pour citer Yves Cochet, un grand acteur du mouvement, « L'effondrement de l'Empire euh, romain par exemple, a duré plusieurs siècles, celui des Vikings au Groenland plusieurs décennies. Mon hypothèse, donc celle d'Yves Cochet, est que la vitesse de l'effondrement est une fonction de l'intégration, du couplage, de la connectivité. Dans cette hypothèse, l'effondrement de la société mondialisée est probable avant 2020. Certains, avant 2030. Bon, il a dit ça en 2011. Bon, maintenant on est bientôt en 2022. Certains diront tout de même que l'épidémie du Covid serait un domino de plus vers la chute de notre civilisation. Ce qui n'est pas totalement faux, comme on l'a vu avant, les pandémies, c'est quand même aussi un déséquilibre externe qui peut, qui, peut, qui peut faire chuter une civilisation, un des facteurs. Mais c'est pas suffisant, parce que c'en est un seul parmi d'autres. Car encore une fois, une chute d'une civilisation est due à de multiples causes, et pas seulement la chute d'un domino qui fait entraîner les autres. Ce qu'il faudrait, c'est étudier toutes ces causes et les mettre sur un graphique pour en prédire la tendance future. On a les chiffres de l'augmentation exponentielle de la population humaine. On a les chiffres des stocks restant des ressources et de leur consommation. Euh, Est-ce qu'on pourrait trouver avec tout ça une fonction ou une formule pour pouvoir prédire la suite d'une courbe d'une civilisation C'est-à-dire prévoir l'avenir finalement. Voir si ça devra chuter au bout d'un moment. Oui s'il y a des régularités dans le passé, nous disent les scientifiques d'un nouveau champ d'étude appelé la cliodynamique. La cliodynamique, c'est-à-dire littéralement la dynamique de l'histoire. Donc, on regarde ces mouvements dans l'histoire. Et des régularités, on en trouverait. Un modèle qui ressort serait un cycle entre démocratie et tyrannie. C'est-à-dire un cycle entre une organisation sociale très simple, voire pyramidale, ou carrément totalitaire, pourrait-on dire, et une, organis une organisation sociale la plus démocratique possible, on va dire, avec beaucoup, voire trop de stratification sociale, en gros. Au point que ça devienne trop complexe et inefficace. C'est les deux extrêmes, en fait. Euh, et selon cette théorie cyclique, les indices d'un basculement sont les suivants. Je vous les cite. Inégalité sociale forte entre super-riches et ceux qui ont à peine accès à l'eau. Petit 2, finance instable, où c'est l'État lui-même qui renfloue les caisses des entreprises. C'est-à-dire que c'est l'argent public qui renfloue elle-même les, les caisses des, des entreprises privées. Et petit 3, érosion, voire épuisement des ressources de l'environnement. Sur ces trois points, je vous laisse conclure par vous-même sur notre propre civilisation actuelle aujourd'hui. Sommes-nous à un moment charnière de l'histoire, où une organisation très simple, voire totalitaire, serait de retour en tout cas, en France, la banalisation du racisme et de la violence dans les discours politiques me fait personnellement, je dis bien personnellement, questionner. Rien qu'avec les termes autour du wokisme, cancel culture ou islamo-gauchisme. Car il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire. La civilisation n'est pas un acquis naturel et définitif. On parle bien de processus civilisationnel. Ce n'est pas un continuum vers le progrès et une société plus égalitaire. Dois-je vous rappeler l'exemple de l'Allemagne des années 30 nous ne sommes jamais à l'abri, de lire dire à la tête d'un peuple, quelqu'un qui rabâche une idéologie basée sur des croyances, mensonges et la peur des gens, voire en utilisant un bouc émissaire, que ce soit une personne ou un, ou un groupe de personnes. Et même si c'est sous justification de la situation écologique, ou alors même de baisser les dettes, peu importe, on doit refuser les injustices et exploitations des autres. Après cette idée de cycle que je viens de citer ne reste qu'un vieux modèle des années 90. <rire> et pas une loi scientifique, bien sûr. Et même, enfin, et combien même. Même s'il y a bel et bien un modèle de cycle historique qui s'applique entre démocratie et tyrannie, en gros, on ne connaît pas comment ça va se passer, ni quels seront les chemins futurs empruntés. Contrairement à ce que nous rabâche la collapsologie vers une rupture claire et nette de la civilisation industrielle actuelle, plusieurs d'autres chemins sont possibles, en continuité avec notre propre civilisation actuelle aujourd'hui. Comme le répète Clotilde Chamussy pour la chaîne Passé saufage sur YouTube, Benjamin Brio pour la chaîne Nota Bene, ou Jérémy Cravat dans son bouquin L'effondrement, parlons-en, les groupes humains se déchirent, se font déchirer, se transforment ou mute, mais ne s'effondre pas. Aujourd'hui, la civilisation maya n'est plus. Ça ne veut pas dire que le peuple maya n'est pas encore là, au contraire. De même, ce n'est pas parce qu'un jour, notre civilisation telle qu'on qu la connaît chutera, qu'on disparaîtra comme ça, telle une fin du monde fantasmée en un claquement de doigts. D'autant plus que les signes des limites de nos systèmes et de notre civilisation sont et ont toujours été là, Allez parler collapsologie en craignant la perte de votre confort dans le futur, dans le futur, aux plus précaires qui meurent encore aujourd'hui, qui meurent de faim ou de froid, par exemple les EDF, encore aujourd'hui. Allez parler de collapsologie, en leur disant que ça va arriver plus tard, aux migrants qui, aujourd'hui même, ont vécu l'horreur et n'ont plus de terre à cultiver ou habiter. Ce n'est pas quelque chose de futur. Si chute de civilisation, il y a, si basculement il y a, c'est présent, présent et déjà là. Et c'est à nous de choisir la voie. Et je laisse terminer par une citation d'Orelsan. Je
2: ne sais pas comment sauver le monde mais si je savais, je ne suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire que je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets Quand tu verras 2022, je comprendrai qu'ils se mettent à pleurer Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans trois degrés Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais Est-ce que, les... est que les gens euh, de l'Empire romain euh, ont senti l'effondrement d'une manière brutale euh, Alors, peut-être pas ceux qui étaient à Rome et qui se sont fait envahir, euh, oui, forcément, je pense que ça a été brutal. Mais euh, ceux qui étaient euh, en Normandie, euh, par exemple, qui étaient dans l'Empire romain à l'époque, est-ce qu'ils ont senti euh, vraiment un, empire, un effondrement euh...
5: ah, ce, ce qui est intéressant, c'est que j'ai senti, par exemple... Un discontinuité. Ouais, j'ai cité par exemple la version des Visigoths euh, euh, où Rome a été envahie par eux. En fait, ça, ça date de 410. Et nous, en tant qu'Occidentaux, on date la chute de l'Empire romain à 476. Donc c'est déjà beaucoup plus tard. Et en fait, on se rend compte que la civilisation romaine, en fait, a chuté sur des sur des siècles, sur des siècles donnés, en fait. Donc ça a été très très long. Avec plusieurs pandémies, on a eu la, la variole de je sais plus quoi, judénite ou je sais plus trop quoi là. Ça. Oui. Mais il y a plein de peste aussi. La peste de Justinien hein, voilà, ça. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de trucs qui ont fait que, euh, voilà, ça, ça s'est étalé sur plusieurs siècles donnés. Et donc, en fait, la, la plupart des la pandémie, habitants, en fait, ne se
2: sont pas particulièrement aperçus qu'ils ont chuté, en fait, parce que c'était quelque chose qui était entamé depuis déjà trois siècles avant eux et qui...
5: Voilà.
0: Très bien, ben, merci pour cette euh, belle chronique et merci euh, tout le monde pour cette belle chronique. Je propose que comme ça fait déjà quasiment deux heures qu'on qu est là, euh, on passe à la citation de l'émission.
2: Et, et c'est une citation du film La Haine.
1: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
4: Très bien. Alors, euh, bah, moins
0: qu'une annonce, je voulais juste glisser un petit mot pour nous excuser des petites irrégularités de, dans la fréquence des épisodes euh, depuis la rentrée. Là. Tout le monde a eu des emplois du temps assez chargés dans l'équipe. Euh, D'ailleurs, si vous sentez, euh, vous, l'âme d'un vulgarisateur de podcast, n'hésitez pas à nous proposer un dossier pour, euh, pour l'année prochaine, 2022. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous a encore des choses à rajouter Sinon, je fais la conclusion de l'épisode
5: conclure-y la chute
0: <rire> ouais, justement je pense que pour une émission sur le thème de la chute euh, même si euh, une casquette de jeu de mots nous vient subitement à la bouche je me passerai de conclusion vaseuse pour vous éviter de tomber en pamoison devant notre talent d'écriture. Allez, chute, on s'arrête là. N'oubliez pas de partager nos épisodes si vous voulez que plus de gens tombent sur nous. Et on se retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes. On vous souhaite de super fêtes de fin d'année. Que ça plane pour vous en 2022. Meilleurs vœux Et en attendant, que Servir la science soit votre joie.